0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 2, 2022. På framsidan ser vi en glad kvinna med ett litet barn på axlarna- med rubriken Tro som bär i vardagen. Citat, det är i hemmet som livet händer. Övriga rubriker. Samtal. Lärdomar efter pandemin. Globalt. Akut kris på Afrikas horn. Kultur. EFS släpper musiken. Innehåll. Sida 4. EFS lanserar ny podcast. Sida 5. Missionärsretrit i Tanzania. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Den som kan läka den sargade världen och människan är Kristus. Sida 8. Egil Svartdal om en kyrka för alla generationer. Sida 10. Samtal. kallade i alla omständigheter. Sida 15. Leva mission. Presentera vår vän Jesus. Sida 16. Hundratusentals liv i fara på grund av torka på Afrikas horn. Sida 22. Maria Otterstig är i sitt esse när hon får skapa kreativa resurser för familjer. Sida 30. Teologisk reflektion. Frihet, gränser och tvång. Sida 32. Skriftens oklarheter kan vägleda oss. Teologi av Thomas Nygren. Sida 36. Kyrkohistoria. 1940-talet, krigets årtionde. Sida 40, kultur. Bibeltrogna vänners starka man, avhandlad. Sida 42, kultur. Bokrecensioner. Sida 44, kultur. Psalm 259. Sida 46. EFS Sverigeavdelning bjuder på spännande nyheter. Sida 51: Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 54: Årsmöte. Förslag inför val till EFS styrelse. Sida 56: EFS region Mittnorrland. Sida 58: EFS region Västsverige. Sida 60: Nytt i livet. Minnesrunor och dödsannonser. Sida 66: Salt. Världens rop efter Jesus Krönika av Mikael Rastas Sida 3 Ledare Leva mission När jag skriver detta har Ryssland precis invaderat Ukraina. Vi är många som ropar till Gud om fred. Jag ber och hoppas att situationen i Ukraina är en helt annan när du läser den här texten men anar att det kanske inte är så. Och det är ju inte bara i Ukraina vi ser våld, skräck och mänskligt lidande. Även om det för tillfället är den konflikt som nog upptar största delen av våra tankar. I det här numret samtalar Mia Ström, Erik Johansson, Martin Alexandersson och Anna-Helena Lindberg- om kyrkans roll och uppdrag, särskilt i tider av kris. Samtalet skedde med pandemin som bakgrund- men det finns tankar och frågor där som jag tror är minst lika aktuella för oss nu, även om pandemin förhoppningsvis har ebbat ut när du läser detta. Ta gärna med dig de frågor som lyfts in i ditt lokala sammanhang. Under 2022 kommer budbäraren att fokusera på temat leva mission. Leva mission är ett av EFS uppdragsord som utgör en triad tillsammans med växa i lärjungaskap och forma kristna gemenskaper. Jag vet inte vad orden leva mission väcker för reaktion dig. Kanske känner du en glädje och förväntan över att få leva mission. Kanske är leva mission något som du känner att du redan gör. Eller så väcker det en känsla av obehag och prestation hos dig. För mig för temat tankarna till Paulus ord i första Korinther 3 och 67. Jag, Paulus, planterade. Apollos vattnade. Men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Gud söker människor, och det är hans verk vi längtar efter att se. I det fantastiska som Gud gör får vi vara hans vänner och medarbetare. Får vi det perspektivet rätt så kan vi utmana oss själva, våga påbörja ett samtal, dela evangelium och be för någon, utan att vi fastnar i tankespår om att det handlar om vår prestation. Det finns en frihet i att vara den som vattnar eller planterar- eftersom vi känner honom som ger växten. Helena Kashin, chefredaktör, budbäraren.
1: Sidan 7,
2: krönika. Kraften i evangeliet. Den enda som i grunden kan läka den sargade världen och människan- är Kristus- skriver Kerstin Oderheim. Jag har nyss läst några artiklar i Expressen- angående kriget om mineralerna som pågår i Kongo- och om fasansfulla övergrepp i dess spår. Människor drabbas av en grymhet bortom ord. Pansi-sjukhuset nämns- och även en pastor som i artiklarnas totala mörker- står för en guttahopp. hopp. I Sverige- fortsätter unga människor att dö i krigen, och det känns som om nyheterna om ökad brutalitet- duggar allt tätare. I Ukraina pågår krig när jag skriver detta- och oron sprider sig i Europa. Jag tänker på vad som händer med ett samhälle utan Gud. Givetvis behövs politiken och dess konkreta åtgärder- men samtidigt tänker jag- att inga politiska ideologier i världen kan råda bot på bottenlöst hat. Bibeln förklarar hur ondskan är möjlig och presenterar samtidigt en kärlek som kan förändra allt. Det väcker frågor om hur vi berättar om både människans fall och upprättelse, om synd och nåd och om skuld och försoning. Hur talar vi om omvändelsens nödvändighet och om att mörkret i människans inre kan genomstrålas av ljuset ifrån Jesus Kristus? På EFS senaste styrelsemöte talade vi om mission i både Sverige och internationellt. Vi funderade över varför det är enklare att samla in pengar till humanitär hjälp än till evangelisation- nu menar jag inte att det ligger en konflikt mellan de båda- utan att ord och handling alltid bör gå hand i hand. Men om vi ser på EFS-rötter- så drevs EFS-arna att påverka EFS-styrelse- att starta internationell mission- just på grund av detta att det var nödvändigt- att människor skulle få höra evangeliet om Jesus. Hjärtan brann för mission- därför att det fanns en tro på evangeliets förvandlande kraft och att Gud kan göra det omöjliga möjligt. Jag återgår till nyhetsartiklarna och känner mig förtvivlad. Under samma himmel som vi finns enormt lidande och min övertygelse är att den enda som i grunden kan läka den sargade världen och människan är Kristus. I mitt eget vardagsrum känns både Kongo och gängvåldet avlägset men jag sitter här med mitt eget hjärta. Jag behöver be för mig själv, för min egen oförmåga att älska för min blindhet, mina felsteg och min otro. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte den heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Efter syndabekännelsen följer avlösningen. Jesus förlåter oss synden och ger oss ny kraft till att följa honom. Må vår tro på Guds möjligheter ge oss kraft till handling i vår vardag- Lika väl som i det stora övergripande arbetet för fred och försoning. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS.
0: Sida 8: Årskonferens. En Gud för alla generationer. EFS och Salts årskonferens 2022 får norskt besök av tv-pastorn Egerl Svartdal- Hans hjärtefråga handlar om en kyrka för alla generationer. Text Jakob Arvidsson. Egel Svartdal har en lång erfarenhet inom Pingskyrkan i Norge- och har bland annat varit föreståndare i Philadelphia kyrkan i Oslo. Nu har han hunnit bli 68 år och i sin bok Ge det vidare- talar han om vikten av att församlingar tar hand om nästa generation. Min största utmaning som pastor har varit- hur bygger vi en kyrka för alla generationer? Så jag ville skriva ner mina både bra och dåliga erfarenheter. Och jag väntade medvetet tills jag kunde skriva Vi äldre och inte ni äldre, säger han med ett leende. I boken pekar han ut generationen 20-40 år som en särskild nyckelgeneration för kyrkans framtid och tillväxt. Om den generationen finns på plats får vi deras barn och deras föräldrar på köpet. En kyrka för alla helt enkelt. Den generationen är inte bara förfriskande utan den erbjuder också bärkraft i form av tid, tjänst och ekonomi. En viktig påminnelse är också att vi tror på alla generationers gud som presenterar sig själv som Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Men hur gör man då för att få den generationen att trivas och bli kvar i församlingen? Bland oss äldre talar man ofta om trofasthet som ett sätt att hålla ut och bli kvar- men trofasthet handlar enligt mig desto mer om att rusta upp, ge vidare ansvar och fostra nästa generation. Det kan vara svårt och smärtsamt när man varit med och styrt allt en längre tid. Men då får man påminna sig om att det finns ett högre mål. Och det är definitivt värt priset att få se nästa generation komma fram, säger Regel och talar då utifrån egna erfarenheter från Philadelphia-kyrkan i Oslo. Han gör också en liknelse med julfirande inom familjen. Vi har fem egna barn och förut var det alltid vi som satte menyn, pyntade hemmet och bjöd hem till oss. Nu, när de har etablerat egna familjer, är det vi äldre som blir hembjudna. Vi varken dukar, pyntar eller bestämmer menyn längre. Jag är fortfarande pappa, men på ett annat sätt. Det är på något vis en naturlig utveckling och det tankesättet tycker jag vi behöver få in i kyrkans ledarskap också. Att vi i rätt tid ger unga människor chans att få leda och få ansvar. Under EFS och Salts årskonferens i Helsingborg kommer Egil att hålla en kvällspredikan och ett seminarium just kring tematiken Ge det vidare, en församling för alla generationer. Jag ser jättemycket fram emot detta och att få träffa alla EFSare. Och jag ser fram emot att få förmedla det glädjefyllda budskapet att vi har en Gud för alla generationer och en Gud för hela livet. Jag blir aldrig för gammal och jag är aldrig för ung. Det är inspirerande.
1: sedan 10.
2: Samtal. Kallade i alla omständigheter. Vi är kallade att vara kyrka- oavsett om vi kan vara det på det sätt vi är vana vid eller inte. Pandemin har för många blivit ett uppvaknande- inför hur sårbara vi är som gemenskaper när det oväntade sker. Vi samtalar med några EFS-medarbetare- –om vad vi kan lära av de senaste åren. Erik Johansson, missionssekreterare EFS. Mia Ström, Sverigechef EFS. Martin Alexandersson, nyplanteringskonsulent. Anna-Helena Lindberg, barn- och familjekoordinator. Hur var vi i kyrka under pandemin– Martin Alexandersson Något som blev tydligt i väldigt många samfund- var att gudstjänsten blev det viktigaste som man hade- och det var den som prioriterades att sändas. Det var den som i mångt och mycket definierade om en kyrka- ställde in eller ställde om. Erik Johansson Ja, det är intressant att vi blev så gudstjänstfokuserade- och då med fokus på förkunnelsen. Gemenskap, nattvard och förbön- var naturliga delar som plötsligt blev väldigt nedtonade. Mia Ström. Sedan handlar det nog mycket om att gudstjänsten- trots allt är det enklaste i vår verksamhet att sända digitalt. En scoutgrupp eller pensionärsträff- är betydligt svårare att göra online- det var i alla fall vad vi i inledningen av pandemin tänkte. Anna-Helena Lindberg. Gudstjänsten leds ju ofta av anställda och det gör nog också att vi fokuserade så på dem. Det finns säkert en hel del grupper i våra församlingar som har träffats digitalt, utomhus eller i mindre konstellationer. Men det har kanske inte annonserats och kommunicerats på samma sätt. Mia, frågan blir ju då naturligt. Vad är egentligen en gudstjänst? Vad är kyrkans uppdrag? Martin. Jag har tidigare tänkt att kyrkans uppdrag består av fyra delar. Att ära Gud. Att ha gemenskap. Att växa i lärjungaskap. Och att välkomna icke-kristna. Men i dessa pandemigudstjänster har fokus i princip enbart varit på att växa i lärjungaskap genom förkunnelse och på vissa håll ära Gud genom sång. De andra två har vi inte prioriterat alls. Vi gjorde heller inte några självklara ansträngningar att bygga gemenskap genom att till exempel strukturerat ses utomhus eller i lokaler där man fick samlas. Erik och när vi pratar om gemenskapen så funderar jag på våra ungdomar. Många har isolerats från stora delar av sin ungdomstid för att rädda 70-plussare från att bli allvarligt sjuka. Känner det att det priset var rimligt för dem? Anna-Helena, ja risken är ju att det blir ännu svårare för dem att känna sig hemma i den vidare församlingen. Min bild är att många ungdomsgrupper ändå fortsatt i andra former. Likaså har vi behövt ställa in de stora lägren men ibland har det istället lett till små hemmaläger i kyrkan. Jag vet också att det fanns de ungdomar som under pandemin själva tog ansvar för sin egen växt och möttes hemma för att be och läsa Bibeln tillsammans när församlingen inte bjöd in. Frågan vi får fundera över nu när vi öppnar upp igen är kanske om vi har nått några nya. Och kom de nykonfirmerade in i gemenskapen. Mia, här är väl mycket av vårt problem idag. Vi har outsourcat uppfostran till skola och förskola och att förmedla tro till våra barn till församlingen. Föräldrarna har ofta vare sig en vision eller verktyg för att hjälpa sina barn och blir därför lätt handfallna då församlingens verksamhet plötsligt inte finns där. Anna-Helena Här har vi verkligen haft en utmaning då många söndagsskolor ställde in. Men jag ser med glädje på hur Salt under pandemin satsat för att stötta familjer och dela tro genom hemmakonceptet och... Skatten live. Hoppas att det har hjälpt fler- att dela tron i vardagen på ett naturligt sätt. Erik. Jag tror att detta gäller bredare i våra församlingar. Många av oss har till exempel tänkt- att små grupper hade varit bra att ha- och skulle vara helt nödvändiga i en krissituation- som till exempel krig eller förföljelse. Men eftersom vi inte har haft någon kris- så har detta bara blivit goda idéer som aldrig har kommit till skott. Och det ångrar man på en del håll idag. Mia, här blir också kvaliteten i våra relationer viktiga. Om vi inte kan ses som vi skulle önska så måste vi ha ett starkt centrum i vår längtan efter lärjungaskap och goda relationer som gör att vi kan vara kyrka även i annorlunda tider. Vad har pandemin gjort med oss? Mia, det vi verkligen har fått under pandemin är möjligheten att få mycket undervisning online. Men det vi kanske inte har tänkt på är att input behöver bearbetas i relationer för att landa väl. Anna-Helena, och just denna bearbetning sker bäst när man har relationer i olika generationer. Kanske har vi nu kunnat se styrkan i det lilla sammanhanget. Där har man kunnat träffas och hjälpa varandra bearbeta och växa- trots restriktioner. Erik. Min bild är att vi som kyrka har reagerat på ett panikartat sätt- och jag hoppas att pandemin har lärt oss mer om allvaret- om vår dödlighet och vårt samhälles bräcklighet. Martin. I en kris blir det alltid naturligt att man skär ner på det oväsentliga- och håller kvar vid det som är omissligt. När vi ser hur vi agerade under pandemin- så verkar det som att det omissliga var- att gudstjänsten skulle firas- och att jag själv skulle få växa i min tro. Och nu när restriktionerna släpps- så är vi glada för att vi själva får träffas. Tyvärr är det få som uttrycker glädje över- att man nu får betjäna andra människor- eller att fokus under pandemin var- hur kommer vi med hopp till det som inte känner Jesus? Denna självfixering tror jag är djupt olycklig. Vad bör vi som kyrka nu göra- när pandemin verkar vara över? Anna-Helena, det är lätt att man tänker- att jag borde ha hört av mig till en viss person- eller tagit ett nytt initiativ under pandemin- och att tåget nu har gått. Men det är möjligt även nu- att ringa det där samtalet- trots att restriktionerna har upphört. Erik. Ja, och nu kan man ju inte bara ringa hon som var lite ensam- utan nu kan man ju även få bjuda hem henne på kaffe. Så det idéer som kom under restriktioner- kan ju realiseras nu efteråt. Martin. Den här tiden har ju också fått oss att skära ned- skala av- och pausa mycket av det som vi tidigare tänkte var självklar verksamhet i en lokal församling. Innan man försöker dra igång allt igen så har vi ju ett gyllene läge att fråga oss själva och Gud om det är detta som är det vi ska göra och vara. Det finns en reflektion och lärdom att göra här om man vill. Vägen vidare. Pandemin kom som en total överraskning- för de flesta av oss. Nu vet vi av erfarenhet- det som vi tidigare visste rent intellektuellt- att vad som helst kan hända. Hur bär vi med oss de erfarenheter- vi nu gjort in i framtiden? Vad har hållit för det oväntade- och vad har visat sig inte stå emot utmaningarna? Låt oss bygga framåt- så att vi blir ännu djupare rotade och rustade i framtiden. SIDAN 14. LEVA MISSION Om inte vi för evangeliet vidare, vem ska då göra det? Ola Bergdal, medlem i EFS Nord Sápmi, Hur kom du till tro på Jesus? Jag läste teologi i Stockholm eftersom att jag skulle ha det som undervisningsämne i religionskunskap som lärare. Under utbildningen lärde jag känna en kurskamrat som hade stor kunskap i kyrkohistoria och hon väckte mitt intresse för tron. Under tiden började jag gå till Santa Klara och jag blev helt tagen av den öppna atmosfären. Missbrukare satt sida vid sida med välbärgade. Jesus förvandlade mitt liv och jag har inte tittat tillbaka sedan dess. Alla har inte fått den positiva upplevelsen av att besöka olika kyrkor- utan många har blivit brända. Då tror jag att vi behöver en kombination av att lyssna- och en tid av vila för att läka såren. Jesus vill komma och läka våra sår i alla lägen. Du pratar mycket om nåd och försoning i Jesus- vad innebär det egentligen? Gud längtar efter att få möta alla människor- och alla ska få samma möjlighet att få möta honom. Om inte vi för evangeliet vidare, vem ska då göra det? Vi är Jesu händer, fötter, ben. Vi är Kristi kropp här. Bibeln ligger starkt till grund för mänskliga rättigheter- att dessutom drabbas av evangeliet och Jesu kärlek är det bästa sättet för att bringa försoning mellan människor. Gud är lika verksam som för 2000 år sedan. När det landar hos oss blir det en självklarhet att vilja berätta om det. I vår missionskalender får du möta Ola Bergdal och andra personer som berättar om hur de lever mission ställ kalendern på www.arken.se/efs Presentera vår vän Jesus. Mikael Artursson och Martin Alexandersson ger oss en utmaning för den kommande månaden. Jesu inleds med orden åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Matteus 28, 18b-19a Detta illustrerar symbiosen mellan Jesus och hans församling. Tack vare att han har all makt sänder han oss att göra lärjungar. Men hur omfattande är egentligen Guds roll för att en människa ska komma till tro- och vilken är vår? Det är vanligt att tänka att Guds ansvar enbart sträcker sig till- att öppna upp vägen till sig själv genom Jesu försoningsverk. Att människor i min närhet får höra om Jesus, komma till tro- och växa i lärjungaskap beror då enbart på mig. Det är även lätt att tänka på diametralt motsatt sätt- Eftersom Gud har all makt i himlen och på jorden behöver han knappast min hjälp för att en människa ska komma till tro. Möjligen kan mina böner för och mina gåvor till missionen göra en viss skillnad. För att varken förstora eller förminska vår egen eller Guds roll behöver vi låta bibelordet vägleda oss. I Johannes 6,44 förklarar Jesus att Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Fadern är i högsta grad verksam för att dra människor till sig eftersom man vill att alla ska räddas. Första tim 2:4 När Jesus vägleder sina lärjungar att dela tro med andra blir det tydligt att Gud har helhetsbilden medan lärjungen ofta enbart ser en delsträcka. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Johannes 438. För att kunna dela vår tro med människor behöver vi alltså inte ha kontroll över samtliga steg. Gud är den som bär totalansvaret för att människan träffar andra kristna och får vägledning för att närma sig en tro. Som lärjungar får vi alltså varken förminska eller förstora vår egen roll- i att andra människor förs till en levande tro och blir Jesu lärjungar. En vardagsbild får illustrera den nödvändiga samspel som behövs mellan vår roll och Guds roll. Tänk dig att jag på mitt födelsedagskalas presenterar två av mina vänner för varandra. Mitt ansvar är att de ska bli presenterade för varandra- men jag kan inte styra över om de också blir vänner utan det är helt upp till dem hur deras relation kommer att utveckla sig. I överförd bemärkelse är det min roll att presentera min bästa vän Jesus för mitt nätverk av relationer. Om de också blir vänner ligger dock helt utanför min kontroll och ansvar. Utmaning Reflektion vilka sanningar om Gud och hans roll, liksom mig själv och min roll, vill han ge mig? Bön. Herre, här är jag. Öppna mina ögon nu så jag kan se som du och följa i det du gör. Mikael Artursson och Martin Alexandersson
0: Sida 16 Globalt. Akut kris på Afrikas horn. Torkan kan leda till en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid. Men om vi agerar snabbt kan hundratusentals liv räddas. Menar EFS samarbetspartner i Somalia och Etiopien. Text Magdalena Focht. Bild VFP. I skrivande stund vaknar 13 miljoner människor i Etiopien, Kenya och Somalia varje dag utan att veta vad de ska äta eller dricka. Närmare 6 miljoner av dem är barn. Om de här människorna inte får hjälp kommer de att dö. Det finns inte ens tillräckligt med vatten att dricka, berättar Osman Omer, chef på hjälporganisationen Varsan i Somalia. Varsan har redan påbörjat arbetet med distribution av mat och vatten i de byar och flyktingläger där de arbetar. Och Osman berättar att människor är väldigt oroliga. Det finns helt enkelt inte längre några platser att hämta vatten på och någon hjälp från myndigheterna går inte att räkna med. Han ser även hur allt fler kommer till de internflyktingläger där de arbetar. Människor som tvingats lämna sina hem i jakten på vatten och bete för sin boskap. Många har också fått överge sina döende djur på vägen. Människor måste prioritera sin egen överlevnad i det här läget. När vattnet inte ens räcker till familjen och barnen får de låta boskapen torka ihjäl. Även om det är fruktansvärt och gör att de förlorar sitt livs uppehälle på lång sikt, säger Osman. Osman minns också svälten 2011 när 250 000 människor dog på grund av torka och hungersnöd i Somalia. Han menar att om vi inte agerar snabbare den här gången riskerar vi snart att hamna i en liknande situation. Priserna för spannmål har redan nått samma höga nivåer som man såg i krisen 2011- och om det humanitära biståndet inte utökas- riskerar 30 procent av Somalias befolkning att drabbas av akut matbrist redan i maj månad. Från EFS-samarbetspartner i grannlandet Etiopien kommer samma typ av berättelser. Kombinationen av torka, interna stridigheter, inflation och ökad arbetslöshet i spåren av covid-19- gör nu att situationen på många håll är desperat. Abeya Vakvoja, som är chef för DASK, Mekanejesuskyrkans biståndsorganisation i Etiopien, är förtvivlad. Effekterna av den här torkan är så mycket värre än något vi sett tidigare. Också på grund av de konflikter som pågår parallellt. Människor svälter och flyr, djuren dör och det är ett enormt lidande- vi ber och ropar till Gud om nåd och frågar vad vi kan göra för att hjälpa de drabbade. Säger Abea. I ett skede planerar Dask att bland annat distribuera mat och vatten i södra Etiopien. I regionerna Bale och Borena som drabbats hårt av torkan. Men man har också flera andra pågående insatser i andra delar av Etiopien. Bland annat i det konfliktdrabbade Tigray. Desta Hadera arbetar på Dasks kontor i Tigray- och han vittnar om en oerhört allvarlig situation även där. I Tigray beror nödläget framförallt på konflikterna. På landsbygden har bönder fortfarande lite kvar från föregående års skörd, men i städerna är situationen mycket svårare- och många har inte fått någon lön på flera månader. Värst är det för alla internflyktingar. För dem är svälten ett faktum nu. En undersökning som precis gjordes i den gruppen visar att 95% av alla barn och ammande kvinnor nu är undernärda, berättade Desta. Kyrkan försöker göra det man kan för att lindra nöden. Bland annat delar de ut mat till cirka 1000 barn varje dag. Men resurserna är snart helt slut, även för dem. De har inte ens någon bensin kvar till bilarna de ska använda för att transportera hjälpen. Desta är extra bekymrad för alla undernärda och utsatta barn. Och om Dask hade mer resurser skulle de särskilt prioritera att bistå barn och internflyktingar med mat. I katastrofsituationer är det särskilt den drabbade människans behov av skydd och stöd som måste stå i fokus. Något som de humanitära principerna också slår fast. I såväl Etiopien som i Somalia vittnar EFS-partners alldeles särskilt om barnens och kvinnornas utsatthet och om vikten av att värna deras säkerhet och rättigheter. Barn på flykt har svårt att gå i skolan och riskerar också att bli utnyttjade som arbetskraft när föräldrarna inte kan försörja sig. Många barn förlorar också föräldrar och tappar det sociala nätverk och skydd som de hade i sin ursprungliga miljö och fler unga flickor gift bort tidigare för att spara på familjernas begränsade tillgångar eller för att familjen ska tjäna en slant på hemgiften. Barn och kvinnor är alltid de som drabbas värst av humanitära kriser och så är det även i den här katastrofen, säger Abea. Osman i Somalia delar hans analys och han lyfter särskilt det könsbaserade våldet som ofta ökar i desperata och utsatta situationer. Han har själv sett hur våldet mot kvinnor eskalerat bland nyanlända flyktingar i lägren. När det saknas bostäder och platser för kvinnor att söka skydd ökar de sexuella övergreppen och våldet snabbt. Detta är också något som Varsan arbetar för att motverka, säger Osman. Även om det som framförallt krävs nu är akut nödhjälp och mat för att säkra människors överlevnad behövs också ett mer långsiktigt perspektiv, menar både Dask och Varsan. Vi måste också stärka människor och samhällen så att de är bättre rustade att möta framtiden och kommande utmaningar. Mitt i krisen finns det också många lärdomar att dra som kan hjälpa oss att möta nya katastrofer på ett bättre sätt, säger Osman på Varsan i Somalia. Han berättar om Varsans tankar kring holistisk byutveckling som bland annat handlar om utbildning och att hjälpa lokalbefolkningen att se vad de har och hur de kan utveckla och använda det på ett klokt sätt. Precis som Gud frågade Mose vad han hade i handen och visade honom hur han skulle använda sin stav så frågar vi människor vad de har och försöker hitta vägar att använda det på bästa sätt, säger Rosman. Att utbilda lokalbefolkningen i allt från läskunnighet till grundläggande hygien, hälsa och vilken boskap som klarar sig bäst när tillgången på vatten och foder är begränsad är förebyggande insatser som också kan rädda liv på längre sikt. Men det stora och viktiga arbetet med attitydförändringar, kvinnors rättigheter och att motverka könsbaserat våld är också ett led i de satsningar som redan pågår. Någon som följt situationen på Afrikas horn under lång tid är David Olika från Etiopien som är teolog och bor i Uppsala. Han har ständigt kontakt med familj och vänner i landet och bevakar utvecklingen noggrant. Jag kan inte minnas att jag någonsin sett en katastrof av den här magnituden- och med så många människor på flykt i Etiopien samtidigt, säger David. Förutom att konflikterna gör det svårt för nödhjälpen att nå fram- så är stridigheterna enormt resurskrävande. Diplomatiska relationer har försämrats, sanktioner har införts- och de etiopiska myndigheterna har inte kapacitet att mobilisera- de nödhjälpsinsatser som skulle behövas, berättar David. I västerländska medier har det rapporterats mycket om situationen i Tigray. Men faktum är att vi nu ser ännu fler internflyktingar från områden som Afar, Amhara och konflikterna i Volega och benishangul gumus Stora grupper flyr nu också undan torkan i de södra delarna av landet, som Borena och Bale. De här flyktingströmmarna har inte alls fått samma mediala uppmärksamhet, trots att det totalt handlar om många fler drabbade än de som befinner sig i Tigray, berättar David. Han understryker dock att situationen fortsatt är jättesvår i Tigray också- dit transporterna av mat, bensin och andra förnödenheter i princip skurits av. Skolor och sjukhus är förstörda i såväl Tigray som i det närliggande Amhara- och människor saknar livsnödvändig medicin och grundläggande utrustning- och det är dessutom jättesvårt att få ut pengar. Här krävs en omfattande freds- och försoningsprocess för att läget ska kunna stabiliseras. Förutom torkan och konflikterna oroar sig David också för den skenande inflationen i landet som klättrade över 35% i slutet av december 2021. Priserna för mat har tyvärr ökat ännu mer. Davids bön är att enskilda människor, världsledare såväl som människor på alla nivåer ska drabbas av den medmänsklighet och kärlek till sin nästa som gör att människors liv ska kunna räddas. Ingenting är omöjligt för Gud. Och resurserna finns, säger David. Detta gör EFS på Afrikas horn. EFS stöttar Varsan i Somalia som distribuerar mat och vatten i flyktingläger och byar. EFS arbetar tillsammans med Dask i Etiopien för att möta humanitära behov i flera olika delar av landet. Både konfliktdrabbade områden och de regioner som drabbats väldigt hårt av torkan.
1: Sidan 22. Porträtt.
2: Tid för tro i hemmet. Maria Otterstig känner en stor glädje i att få leva ut en kristna tron i hemmet- och är i sitt esse när hon får skapa kreativa resurser för familjer. Hennes engagemang i Salt har bland annat lett till succé-podcasten Hemmasnack- och samtalskorten Hemmatid. Text Jakob Arvidsson. Bild- My Nygren. Bland det första jag noterar hemma hos Maria Otterstig i Gunsta, dryga milen utanför Uppsala, är att Bibeln ligger framme, snyggt och prydligt, mitt på köksbordet. Är det bara ett spel för galleriet för att budbärarna är på besök? Frågar jag med glimten i ögat. Det är främst min man Mattias som lägger fram Bibeln på matbordet. Men vår gemensamma tanke är att vår gudstro ska vara synlig och lättillgänglig i vårt hem. I det här hemmet skäms vi inte för vår tro helt enkelt, säger Maria, samtidigt som hon dukar fram den nygräddade banankakan som yngsta dottern Rut varit med och bakat. Utöver bibeln på matbordet finns även egengjorda kort med bibelord och böner väl synliga i hemmets badrum. Förhoppningsvis kan vänner som ännu inte mött Jesus få en glimt av honom när de befinner sig där inne. Och vi i familjen får möjlighet att memorera bibelverser, säger hon. Maria är uppvuxen i byn Fellfors i Västerbotten och som tolvåring gick flyttlaset norrut till Luleå. Hennes föräldrars olika personligheter, bakgrund och trosuttryck blev en berikande ingrediens för henne under uppväxten. Vuxnas olikheter kan vara nyttiga för barn. Det ger en bredare bild av hur en Jesusrelation kan se ut. Men jag tänker också att det är viktigt att det är äkta vara som presenteras. Att man får vara sig själv i sin relation till Jesus, säger Maria och fortsätter. När min livsglada pappa dansade runt med mig på köksgolvet när jag var tonåring- och när han grät av Chicagos genialiska övergång i låten Hard for me to say I'm sorry så var det för mig ett lika stort vittnesbörd på hans Jesusrelation som när min mamma föreslog att vi skulle be för både jättestora och till synes bagatellartade orosområden i mitt liv. Det är viktigt att vi inte förpackar vilka intressen och gåvor som är välsignade och rätta, utan att vi frimodigt är oss själva och förstår att vi kan snickra, leka, bygga, idrotta, teckna, gråta. Ja, vi kan göra nästan allt till Guds ära. Föräldrarnas självklara tro präglade hennes barndomshem och Maria minns att hon till och med lekte kyrkvärd hemma. Det var drömmyrket för mig. Jag spelade in gudstjänster på band, lekte att jag var kyrkvärd och läste in bibeltexter som avslutades med Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig, säger hon med ett skratt och berättar vidare om den stora dagen i tonåren när hon äntligen fick debutera som kyrkvärd på riktigt. Maria beskriver att hon väldigt tidigt i livet hade en personlig relation till Jesus. Och glädjen i hennes tro fick ny fart under ett besök från norska kristna ungdomar i klassrummet på lågstadiet. Det var en wow-upplevelse för mig. Kunde den kristna tron vara så här fräsch och häftig? Detta besök har nu och då kommit tillbaka till mitt minne och jag tänker ofta på vilken välsignelse det var för mig att de var där. Det gav bränsle till min tro och jag fattade ett inre beslut. På barnavis om att jag ville bygga mitt liv på Jesus. Tänk om ungdomarna visste vad deras dagar på min skola fick betyda för mig. Ända sedan dess har tron på Jesus haft en mer eller mindre självklar plats i Marias liv– –och redan långt innan hon bildade familj, hon har nu man och fyra barn– –hade hon tankar om hur hon ville att hennes hem skulle vara– jag skapade ganska tidigt i livet en målbild för hur jag önskade få leva med min blivande familj, vad jag önskade att vi skulle prioritera och hur den kristna tron kunde få bli central och tongivande på många sätt. Allt från ett öppet hem med omsorgsfulla, varma relationer till evangelisation i vardagen och en längtan efter att få leva ett spännande, Jesusnära liv. Att få spela och sjunga tillsammans med familjen var också tidigt en drömbild, säger hon, och nickar lite bort mot flygeln som står på hedersplatsen i vardagsrummet. Det är fredags eftermiddag vid tiden för vår intervju och ett efter ett droppar barnen in från skolan. Maria svarar på mina frågor samtidigt som hon tålmodigt hjälper ut med en lärobok. Utöver detta parerar hon också snyggt och tålmodigt förhandlingarna om varför respektive barn borde få en bit till av banankakan. Jag är inte förälder själv, men konstaterar snabbt att dialogen är ständig och frågorna är många. Och det var just utifrån äldsta dotterns frågor som idén till succépodden Hemmasnack föddes. När Merta var nio år blev hennes frågor om tron allt mer komplicerade att svara på. Trots att jag ändå har rätt bra koll på Bibeln och är uppväxt inom kyrkan så kände jag ändå att jag borde kunna ge bättre svar på hennes frågor. Och jag tänkte att fler föräldrar rimligen borde stå inför samma utmaning. Podcasten blev så småningom till verklighet genom Salts pågående satsning att ta fram verktyg och hjälpmedel till barn och familjer. Podcastens upplägg är att några tweens, 10-13 år, får ställa frågor till teologen och apologeten Martin Helgeson. Medverka gör också programledaren Marie Larsson från EFS-styrelse. I dagsläget finns 13 halvtimmeslånga långa avsnitt att lyssna på- och det första avsnittet har passerat 1300 nedladdningar. Några exempel på frågor som dykt upp är Hur kan Gud alltid ha funnits? Hur vet man att det är Gud som talar till en? Det kanske bara är inbildning. Och varför skapade Gud syndens träd? Hemmasnack riktar sig till föräldrar, barn och ungdomar och vill ge inspiration till att prata tro i hemmet. Den riktar sig även till far- och morföräldrar och andra viktiga vuxna. En tidig målbild jag hade var att få stärka vuxnas tros så att det lättare upplever sig kunna prata tro. Podden passar egentligen bra för vem som helst som är nyfiken på den kristna tron. Man behöver inte vara kristen. Det räcker med att vara nyfiken på tron. På den senaste tiden har vi fått se hur den börjat användas i barn- och ungdomsgrupper. En jätterolig grej är att en lokal radio har hört av sig och önskar sända avsnitten- så att den äldre generationen, som är trogna radiolyssnare- ska få inspiration till att prata tro med sina barnbarn, säger Maria och fortsätter. Barnen i podden har verkligen gjort det superbra- de funderar ofta på samma saker kring tron som vuxna gör- men är mer modiga och vågar ställa sina ofiltrerade frågor. Och det ger vi dem mycket beröm för. Jag sitter med i inspelningsstudion- och får väldigt mycket inspiration av att bara vara med och lyssna. Att höra hur naturligt Martin och Marie bemöter barnens frågor- och hur respektfullt de samtalar- Gör att jag ofta vill jubla och högt utbrista. Halleluja! Så här vill ju jag också göra hemma. Vi lyssnar på poddavsnitten hemma, ofta inte så uppstyrt utan det kan bli på högtalarna i huset medan man står och diskar eller liknande. Och barnen passar ofta på att fråga om de får lyssna när de egentligen ska sova för de vet att vi inte säger nej. Podcasten Hemmasnack är som ett tillägg till den tidigare utgivna boken Hemmakyrka som en del i Salts satsning att stärka familjer i sin tro. Nyligen släpptes också Hemmatid i samarbete med Bibeln idag. Det är en kortlek med samtalsfrågor där det släppts en version för familjer och en för parrelationer. Samtalskorten innehåller både frågor om livet och frågor om tron. För att det ska bli naturligt att prata tro i hemmet behöver man först kunna prata om vanliga saker i livet. Att hoppa över det och direkt prata om tro är att lägga ribban för högt, konstaterar Maria. Dessa verktyg hjälper alltså till så att tron kan få en större plats inom familjen. Vilket såklart är en viktig nyckel för att fler ska bli kvar i tron under livets gång. Familjen är en jätteviktig pusselbit för barn och ungdomar vistas ju betydligt mycket mer i hemmet än i kyrkan. Det är där livet händer på riktigt. Det är där vi bråkar, skrattar, gör misstag, brister, blommar och allt däremellan. Det är just därför vi vill ge kyrkan redskap till att stötta upp föräldrar och hem. Kyrkan har en väldigt viktig roll i att ge hemmen stöd. Men hur ska man tänka och agera som förälder om man märker att barnets tro håller på att sina eller kanske rent avtynar bort i takt med att de blir äldre? Det där har jag funderat en hel del på. I slutändan kommer ju mina barn göra ett eget val- om de vill förbli i tron eller inte. Men angående detta fick jag ett bra tips av Berit Simonsson- som är engagerad inom OAS-rörelsen, som sa- oavsett vad som händer så är det bara att fortsätta älska. Det var så skönt och vilsamt att höra det. Och när man delar sin tro till sina barn- tänker jag att man förmedlar en trygghet som det kan komma tillbaka till och bli buna av genom livet. Visst finns det många medvetna strategier och verktyg vi kan använda oss av för att få hjälp och stöd i vår längtan och strävan men utan Guds nåd är det lönlöst. Maria menar att en annan nyckel för att kunna föra vidare tro är att det måste vara äkta vara. Och med äkta ingår att Sänka ribban. Och känna att allt inte behöver vara perfekt. Även i en kristen familj ingår bråk och konflikter och saker som blir fel, såklart. Om vi som kristna bara ser perfekta kristna familjer där mycket verkar lyckas, så tror jag att det finns stor risk att man tänker att andra familjer kan, men inte vi. Därför tror jag att det är rikt och gott att vi får vara lite som dörkslag. Det finns något sunt med att inte alltid hålla tätt och uppvisa en perfekt fasad. Vi får både utåt sett, men även såklart inom familjen visa att vi är vanliga människor. Vi får också ta tillfällen i akt och vara föredömen för varandra genom att be om förlåtelse när det blir tokigt och krokigt, säger Maria och fortsätter... När jag var nybliven mamma bad jag Jesus, jag ber att du helar när jag felar. Den bönen bär jag med mig. Maria Ottestig, ålder 42 år, bor i Gunsta, en liten bit utanför Uppsala. Familj. Man Mattias, Märta 13 år, Kerstin 11 år, Ruben 9 år, Rut 6 år, tre kaniner och två katter. Drömmer om fred och frid. Att kyrkor arbetar strategiskt på flera olika plan med familjeområdet. Ett större hus att bo i. Bibelord. Min nåd är nog för dig. Till kraften fullkomnas i svaghet. Andra Korinthsebrevet 12 och 9. Tre tips om levande tro i hemmet. Börja med dig själv. Var, hur får jag till gudsmöten i min egen vardag? Ta med Jesus in i vardagssituationer. För livet består mest av vardag. Kanske kan man lyssna på lovsång i en stressig morgonstund. Be högt för andra om ni ser någon människa skynda sig på gatan utanför fönstret. Be för hennes dag. Eller när ni möter en ambulans. Be tillsammans i bilen för den skadade och för personalen. Att ha många förutbestämda situationer som du automatiskt ber i, det ger goda rutiner och många jesus -samtal. Leta upp goda, levande, kristna sammanhang, en fin församling, en bra konferens, god undervisning via exempelvis podcasts. Ta rygg på bra förebilder och umgås bland annat med människor som längtar efter samma sak som du. Maria om. kyrkan. Om saker går hem hos barnen. Så går det hem hos föräldrarna och så är det med hemmakyrka. Våra barn tycker om när vi tar fram och använder boken. Hemmatid är en smart och väldigt vettig grej för alla i familjen. Och dessutom är det den bästa presenten att ge bort. Till farmor och farfar, till kollegan som förlovningspresent eller som går bort present Tänk om yngre och äldre kunde få mötas och samtala utifrån korten. Hemmasnack. Jag önskar att alla skulle få möjlighet att vara med när vi spelar in. Det ger mig massor. Om vi inte skulle behöva redigera för att få ner samtalstiden så skulle även allt godisprassel och alla skrattanfall få vittna om fantastiska inspelningstimmar. Sidan 30, teologisk reflektion. Frihet, gränser och tvång. Att samtiden är så fixerad vid individens upphöjelse riskerar få oss att tänka att det kristna livet handlar om vad jag kan få snarare än vad jag kan bidra med, skriver Amanda Vardian. Text Amanda Vardian, illustration Benjamin Kruse De vanligaste fördomarna jag möter som kristen handlar om att jag måste vara väldigt begränsad och kuvad under alla regler och saker man ska göra. Jag kan till viss del känna igen mig vid den beskrivningen. Under perioder i livet har det känts som att vi som kristna bara ska checka av trons att göra lista eller kanske att inte göra lista. Men när siktet ligger på att checka av punkter på en lista har vi totalt missat målet. Som ung och nykristen kunde jag ibland i ren desperation söka efter svartvita svar genom vilka jag skulle kunna navigera mitt liv. Läs Bibeln fick jag som svar och blev lite besviken varje gång. För inte kunde jag väl hitta svar där på hur jag som tonåring skulle leva på 2000-talet? Jag försökte så gott jag kunde vara en god kristen och snabbt lära mig att passa in i kyrkan. Efter läger och konferenser var jag riktigt motiverad att börja nya rutiner och sätt att leva. Jag skulle läsa Bibeln varje dag och bli mer lik Jesus. Jag hade alla möjliga armband med kristna uttryck, ett coolt bibelfodral och lyssnade bara på kristen musik. Men det tog väl ungefär en kvart och sen hade jag misslyckats. Bibeln låg oöppnad och jag lyckades verkligen inte älska folk så som Jesus. Men så försökte jag igen och igen och igen. Jag jämförde mig med mina kristna vänner som var superduktiga på att läsa Bibeln varje dag och ville så gärna ha det de hade. Men till slut var glädjen borta och jag kände mig misslyckad. Den omvälvande kärleken jag golvades av som nyfrälst hade bleknat och nu kändes det kristna livet mer som en börda. Gud verkade inte bry sig om mina prestationer och jag var vilsen och besviken. Att leva som kristen i en prestationsfokuserad tid är en riktig utmaning. Vi vill å ena sidan följa Guds röst och ledning, men påverkas å andra sidan oerhört mycket av vår samtid. Att samtiden dessutom är så fixerad vid individens upphöjelse riskerar få oss att tänka att det kristna livet handlar om vad jag kan få, snarare än vad jag kan bidra med. Magnus Malm skriver Därför klamrar vi oss så ängsligt fast vid våra tryggheter och så kallade rikedomar som om Gud krävde ett förfärligt offer av oss för att sedan störta oss ut i asketisk självstympning enskilt och som kyrka. Djupast är detta naturligtvis ett avslöjande av vår egentliga gudsbild. Parentes i lammets tecken Sidan 115. Slut parentes. Paulus skriver till korinthierna Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Andra 11 och 3. Jag tror att han vill påminna dem om deras första möte med Jesus. Om enkelheten i relationen till honom. Att lägga av allt som vi gjort komplicerat. Att komma tillbaka till kärnan. Paulus menar att lagen har en fostrande roll för oss. Om det inte stått i lagen att vi inte ska ha begär, hade vi inte vetat vad begär var? Romabrevet 7, 7-9. Lagen ser till att synden i och runt oss blir synlig och tydlig så att vi också kan veta hur vi ska stå emot den och ta tag i den. Martin Luther talar också mycket om lagen och dess verkan på oss. Dels att den avslöjar mig i mina tillkortakommanden och synder så att jag söker mig till Guds nåd. Dels att den, efter att jag tagit emot evangeliet och förlåtelsen blir en gåva och vägledning som jag med glädje vill följa. Lagens främsta roll är alltså inte egennyttig, utan den pekar på Jesus Kristus som inte dog på korset för att du skulle bli en pliktrogen regelföljare, utan för att han älskar dig och vill ha en levande relation med dig. Det, mina vänner, är det största och mest livsförvandlande med den kristna tron. Att Gud kom till oss och att vi om nåd får ta emot. Ja, vi ska följa Guds bud, men Guds kärlek till oss består oavsett hur mycket vi faller och misslyckas med det. Kanske ligger det därför en hemlighet bakom orden när Jesus säger att vi ska gå in på vår kammare när vi ska be, Matteus 6,6. I kammaren är det bara jag och min fader. Där finns inga distraktioner eller människor att jämföra sig med. I den totala intimiteten med honom vågar jag kanske också släppa garden. För jag kommer att påminnas om den första kärleken till honom. När vi vågar vara stilla inför honom kommer han vara fullt aktiv att forma om vårt inre. Men inte på ett påstridigt sätt- utan med kärleksfull varsamhet. Där kan min gudsbild få revideras- och bli mer likt den han verkligen är. Ibland tror jag att det skav och borden vi känner- inför att be eller umgås med Gud- är för att vi gjort dem för komplicerade. Men istället för att ge upp- som jag gjorde som ung- lyssna till skaven och dina omötta behov- Lyft dem på din kammare och var brutalt ärlig med hur du känner. I det mötet växer friheten fram. Sidan 32. Teologi. Bibelns oklarheter som vägledning. Skriftens oklarheter kan rätt förstådda vara en del av Guds sätt att tala till oss, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. Hos reformatorerna blev skriften alena, att Bibeln ska vara avgörande för hur lära och liv utformas, en grundläggande princip. Ibland kallas detta reformationens formalprincip. Den innebär att Bibelns budskap bäst förstås genom Bibelns egna tolkningsnycklar. För Luther betyder detta att det inte finns någon annan auktoritet som står över Bibeln och ger den dess rätta tolkning. Varken kyrkan, traditionen eller andliga erfarenheter definierar budskapet. Det gör Bibeln själv. När vi läser den kommer frälsningsbudskapet om... Kristus alena, fram. Bara Jesus Kristus kan rädda människan i hennes yttersta nöd. Räddningen är tillgänglig genom ordet, när det förkunnas eller läses. När budskapet om Jesus kommer till mig kan den heliga ande göra det levande. Det är så Guds ord visar sin auktoritet. Det skapar tro och förvandlar människors liv. Skriften Alena innebär inte- att kyrkliga ledare, tradition- eller andliga erfarenheter är oviktiga- men de har en auktoritet över sig. Guds ord. I vår tid har ibland innebörden i- skriften Alena misstolkats- och gjorts till en frisedel- för egna godtyckliga tolkningar. Men skriften Alena- har sin plats i den kristna gemenskapens gemensamma liv och är inte ett uttryck för individualism. Ett annat missförstånd kring skriften Alena är att det leder till fundamentalism. Bibeln blir den absoluta auktoriteten inom alla områden. Vi får då ofrånkomligen kollisioner mellan tro och vetenskap. Intressant är att fundamentalismens bibelsyn uppkommer när vi läser Bibeln med naturvetenskapliga glasögon. Bibelns texter och berättelser läses som om det var naturvetenskapliga beskrivningar. Det är ingen slump att det vi kallar fundamentalism blev ett sätt att läsa Bibeln som uppkom efter den moderna naturvetenskapens genombrott. Fundamentalism kan felaktigt framstå som väldigt bibeltrogen. Den är inte ett sätt att tillämpa den reformatoriska tolkningsregeln– –som ligger i förlängningen av skriften Alena, nämligen att skrift skall med skrift tolkas. En fundamentalistisk läsning kommer allt för ofta att tvinga Bibeln att svara på fel frågor– Frågor som texterna inte är avsedda att besvara. Detta betyder inte att vi ska låta bli att ställa sanningsfrågor till avgörande bibliska händelser. Ett exempel på att historiska frågor är viktiga finner vi hos Paulus i första Korinthiebrevet. Han skriver i kapitel 15 att vår tro är tom om inte Jesus kroppsligen har uppstått från de döda. Även om vi inte går fundamentalismens väg kan det fortfarande finnas kollisioner mellan tro och vetande men vi ska inte ta fel strider. Vi ska ta de strider som Bibelns huvudsyfte frälsningen i Jesus Kristus ger oss motiv att ta. Hur kan vi då veta att Bibeln ska läsas i frälsningssyfte? Därför att den säger det. I Lukas evangelium kapitel 24 ger Jesus själv en utläggning över hur gamla testamentet handlar om honom. När Johannes döparen ser Jesus komma säger han Där är Guds lam som tar bort världens synd. Johannes evangeliet 1 och 20. Paulus säger i sitt andra brev till Timotheus att De heliga skrifterna förmår ge dig den kunskap du behöver- för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Till detta kommer det som nämns senare i samma sammanhang. Skrifterna vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv- så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister- och rustad för alla slags goda gärningar. Sammanfattningsvis ska vi i första hand läsa Bibeln- för att få veta hur Gud frälser- i andra hand för att utrustas att göra de goda gärningar Gud vill att vi ska göra. Några tillämpningar av skriften Alena. Hur fungerar skriften Alena i lärofrågor? Den säger att de läror vi omfattar behöver vara förankrade i Bibeln. I förlängningen av detta ligger att läraren ska bygga en helhet som har Jesus Kristus i centrum. Hur fungerar skriften alena i etiska frågor? Här blir Bibeln inte på samma sätt den självklara källan. Det finns mycket god etik även hos icke-kristna. Etiken är förankrad i skapelsen enligt Bibeln. Parenthes, till exempel romabrevet 2, 14-15, Samtidigt är både vår etiska klarsyn och vår vilja att göra det goda skadad på grund av synden, parentes. Se exempelvis romabrevet 3, 10-18, ifesiebrevet 2, 1-4, Här kommer Bibeln in med sin hjälp genom att den heliga ande ger extra drivkraft att göra gott och bättre urskiljning av vad som är rätt och fel. Sedan har vi ett tredje område där det verkar vara mycket svårare att hämta vägledning ur Bibeln. Hur gör vi där Bibeln är självmotsägande? Ett exempel på en sådan fråga är om kvinnor kan vara förkunnare och ledare i församlingsarbete. Paulus skriver i första till 2:12 Att själv undervisa tillåter jag henne inte. Samtidigt har vi Paulus hälsningar till kvinnliga medarbetare i romabrevet 16. Bortåt en tredjedel av hälsningarna gäller kvinnor. Flera av dem fungerar i ledande roller som innefattade förkunnande uppgifter- vilket vi förstår av titlar och beskrivningar. Till och med i Gamla testamentet skildras kvinnor som är ledare- som domare för folket, även om det inte är huvudlinjen. Frågan kan ställas hur Bibeln och Paulus egentligen ska ha det. När bibelmaterialet är motsägelsefullt på detta sätt- menar jag att det är Guds sätt att säga till församlingen- detta är en fråga som ni ska fatta beslut om utifrån vad som gagnar evangeliet bäst i er kultur. Här har vi det som brukar kallas ordningsfrågor. Saker som kan skötas på både det ena och andra sättet och där kulturella hänsyn avgör vad som blir bäst. Det är därför det kan se ut som motsägelser i bibelmaterialet. Även om Guds vägledning främst sker genom det som är alldeles tydligt och klart i skriften kan dess oklarheter också, rätt förstådda, vara en del av Guds sätt att tala till oss.
0: Sida 36. Kyrkohistoria. Sjömanskyrkorna spelar en viktig roll under detta decennium. Och till tonerna av Tryggare kan ingen vara sände EFS ut missionärer med flyg för första gången. Krigets årtionde. 1940-talet. Text Martin Nilsson. Bild EFS-arkiv. När jag söker på 1940-talet via internet så visas ett krigets årtionde. Det började när nazi -Tyskland invaderade Polen den 1 september 1939. Den 13 november började det finska vinterkriget som hade en stor påverkan på Sverige. Både genom alla de soldater som reste till Finland- och alla de barn som kom till Sverige för att få trygghet. Det blev dock ett kort krig. Bara tre och en halv månader. Redan den 13 mars 1940 skrevs ett fredsavtal. Men freden i Finland blev inte långvarig. Finland ville ha tillbaka de områden som blev sovjetiska i avtalet- och från 26 juni 1941 till september 1944- pågick finska fortsättningskriget. De ungas tidning skrev 1944. På grund av det uppkomna läget och den flyktingström som väller in i vårt land har nödhjälp och detta prövade broderfolk blivit en hjärtesak för oss alla. Centralstyrelsen beslöt därför att sätta igång med en särskild insamling för finska flyktingar och barn. Kriget i Polen spred sig och blev ett världskrig som på olika sätt påverkade EFS. I Sverige kallades många in i armén och det blev även tungt för alla de som var kvar i hemmet. Nu har vi i artikelserien kommit in i årtionden då nu levande kan berätta om dessa tider. Ta vara på deras berättelser. Under 40-talet hade EFS sjömanskyrkor i Liverpool och Grimsby i England, Hamburg, Lübeck och Bremen i Tyskland samt Kalkutta i Indien. De var i första hand för svenska sjömän men blev även viktiga för andra svenskar. I EFs arkiv finns många brev och dokument om denna tid. Det händer än idag att folk kontaktar arkivet för uppgifter om släktingar som var med i krigets slutskede i Tyskland och där sjömanskyrkorna var en länk för transportet till Sverige. Ofta fick sjömanspastorn brev från oroliga hemma i Sverige som sökte sina anhöriga. Hade de kanske varit i sjömanskyrkan på besök? I Liverpool sändes under sommaren 1940 över 4 000 telegram från sjömän till anhöriga i Sverige. Särskilt vid jultid kom sjömännen för att få fira en svensk jul och ta del av alla de julklappar som skickats från Sverige. Det fanns flera sjömanshem även i Sverige, där man både mötte svenska sjömän och stödde arbetet i sjömanskyrkorna. När tyskarna utvisades från Tanganyika fick EFES frågan om de kunde ta över ansvaret för inlandet med distrikten Obena och Konde. Kostområdet togs över av Svenska kyrkans mission. När kriget bröt ut fanns det 150 missionärer i tjänst. Kyrkan hade 150 000 kristna och mer än 1 000 byskolor, seminarium, sjukhus, kliniker och en prästutbildning. Martin Nordfelt konstaterar i ett brev 1944. För närvarande är vi endast 15, en handfull missionärer. Det är endast Guds nåd och Guds alena som gör att det är både vi och arbetet gått under. 1944 reste åtta nya missionärer ut med skeppet Drottningholm som hade texten Protected, skyddad, på båtens sidor. De nya var Axel och Anna-Lena Hoverberg, Karin och Jon Nilsson, Greta Sjölund, Frida Lundström, Enok Persson och Sigurd Odén. Även till Etiopien kunde nya resa ut 1945. Rut och Manfred Lundgren, Elsa och Torsten Persson, Axel och Linnea Berglund, Hilma Olsson och Rut Pärman. Men det var inte bara med båt man reste. 1945 skrev Nils Dalberg om det första missionsflygets start från Bromma med tio norska och tre svenska missionärer. Bland dem Per Stjärne och Rut Pärman. Så äntrades planet, maskinerna sattes igång, vi tog upp sången, avskedsången framför alla, som sjungits otaliga gånger, när missionärer stått redo att giva sig iväg. Men aldrig har den sången sjungits så som här, så meningsfullt, ja, så som en gemensam bön för de våra, som resa. Barnasången, tryggare kan ingen vara. Under andra världskriget kunde de 34 missionärerna i Indien inte resa hem och inga nya kunde resa ut. 1945 kunde det nya läroverket i Chindwara invigas, Danielson High School. Det blev en succé och över 200 elever antogs så fler lärare fick anställas. Två år senare var det 337 elever och 10 av 12 elever godkändes i examen. En hög siffra för indiska förhållanden. 1947 blev Indien fritt. Och den nya konstitutionen tillförsäkrade varje enskild individ full och verklig frihet att tillbera den gud han vill och även att propagera för sin religion. EFS och kyrkan arbetade för att det skulle bli en mer självständig kyrka med en ny konstitution och 25 februari 1949 togs beslutet av en enig kongress. Abessinien, Etiopien, blev åter självständigt 1942 och arbetet tog ny fart. Manfred Lundgren skrev i årsberättelsen 1947. Manfred Lundgren skrev i årsberättelsen 1947. Väckelsen vältrar fram som en vårflod och tycks rycka allt och alla med sig. Gud har också gjort synliga under. Sjuka har blivit botade genom tron. Johan Hagner i Guds under i Galaland. Den väckelse som nu pågår i det inre av Galla- har sin förutsättning i den sådd av evangelium- vilken pågått under många år. Varje ABC-bok, i och för sig så enkel och anspråkslös- har varit ett medel som öppnat dörren till Gallaarnas sinnen- och hjärtan för evangelium. Varje Galla-bibel, och de är spridda i tusental- är en evighetens sådd i hjärtevärdarna. Varje sångbok, sliten och solkig, vittnande om flitet bruk- har bringat det spontana budskapet om en evig värld- okänd för de flesta galar. Vi ser en bild på en smal, hög kyrkbyggnad- med en svensk flagga utanför- och skylten Svenska kyrkan. Bildtext Sjömanskyrkan i Lübeck. Och Vi ser en bild på en etiopisk herre- med grånat hår och skägg- och bildtexten Den tidigare Kalitschan- Trollkaren, Abba Beka Sambo i Nejo, Etiopien, drabbades av väckelsen. En bild på ett stort fartyg med enorma bokstäver på sidan Drottningholm, Sverige, och svensk flagga. Och texten Protected. Med bildtexten Svenska Amerika-linjens ångfartyg, Drottningholm. Kommentar. Det som förvånar mig är det faktum att kriget från första början tycks ha utgjort en utmaning som Sverige och EFS mötte snabbt, modigt och helhjärtat. Finland som krigsfront och finska barn som utsatta och behövande möttes av Sveriges och EFS stöd på ett imponerande sätt. Inte minst med tanke på fiendens överlägsna maktställning. Martin har nämnt och beskrivit de moment som utgjorde ett rop. Sjömaskyrkorna. Ett utökat missionsengagemang genom att EFS tog över tidigare tyska missionsområden i Tanganyika. Nya satsningar i Indien och Etiopien, inte minst från och med 1945. Det var kunniga, engagerade missionärer som Manfred och Rut Lundgren, Stjärnes, Rut Perman med flera som inledde efterkrigstidens imponerande EFS-satsningar i min barndoms Etiopien. Jag är också imponerad av det faktum att EFS sjömanskyrkor blev så betydelsefulla platser och att man än idag frågar efter människor och deras öden. Sjärmanskyrkorna och deras arkiv hos CFS har blivit ett slags dokumentationscentrum där släktingar eller forskare letar efter svar. Imponerande. Ezra Gebremedin,
1: teolog och docent.
0: Sida 40. Kultur. Läsning. Bibeltrogna vänners starke man avhandlad. Erik J. Anderssons avhandling hjälper oss förstå hur Axel B. Svensson fungerade under sin tid som missionsledare för bibeltrogna vänner. Text Lars-Olof Eriksson. Bild EFS-arkiv. Axel B. Svensson. Missionsledare och redaktör med internationellt engagemang. Erik J. Andersson. BV-förlag 2021. Recension. Nyligen disputerade ELM BVs före Erik I. Andersson i kyrkohistoria vid Åbo Akademi. Hans avhandling behandlar bibeltrogna vänners ledare Axel B. Svensson, 1879-1967, och särskilt hennes arbete som missionsledare och redaktör. Avhandlingen har fått titeln Axel B. Svensson, missionsledare och redaktör med internationellt engagemang, och är utgiven på BV-förlag. Avhandlingen är en så kallad sammanläggningsavhandling och består av fyra ganska korta separata artiklar, delstudier, med en längre gemensam inledning. Formatet gör att det blir en hel del upprepningar och att analysen nog fått ge vika för mer refererande textpartier. I den inledande delen ges sedvanlig bakgrund till avhandlingsarbetet och läget vad gäller källmaterial samt en överblick över den tidsperiod Svensson var aktiv. Här ingår även en sammanvägning och genomgång av vad de fyra delstudierna bidrar med till bilden av Axel B. Svensson som missionsledare. De fyra delstudierna behandlar i tur och ordning frågan om starten av BVs utlandsmission i relation till EFS-mission, vissa brännande frågor i BVs missionsarbete i Etiopien på 1920-talet och Svenssons roll i sammanhanget tidningen Nya väktaren under andra världskriget, samt Svenssons agerande i samband med den italienska ockupationen av Etiopien och dess följder för BVs mission i landet. Denna sista artikel är publicerad på engelska. Varje delstudie är intressant och ger sin del av pusslet Axel B. Svensson, ett pussel som ändå förefaller inte vara riktigt helt färdiglagt heller med denna avhandling. Vid läsningen av boken dyker i mina tankar ett par frågor upp gång på gång. Den ena rör svenssons sätt att leda. Det antyds i några sammanhang. Det gäller till exempel arbetet i Etiopien i slutet av 1920-talet- att det fanns konflikter runt honom som ledare. Det är inget konstigt i sig, men frågan är vad som var orsaken till dessa konflikter. Här tror jag att det vore nyttigt att gräva lite djupare- för att förtydliga bilden av Svensson just som ledare. Konflikter och sättet att hantera dem kan vara väldigt avslöjande- den andra frågan rör förhållandet mellan EFS och BV. Om detta finns mycket både skrivet och sagt. Otroligen och är bilden av vad som hände när BV bildades någorlunda klar. Även om vi förvisso betonar olika när vi försöker beskriva det hela. Återigen ligger inget konstigt i det. Det hör till historieskrivningens villkor. Men också här finns en punkt som jag tror hade mått bra av att granskas närmare. Det gäller Svenssons roll i samband med bildandet av kyrkan i Etiopien och den av BV stödda lutherska kyrkans val att inte vara med. Andersson antyder något alldeles i slutet av den sista delstudien. Men vad är det han säger? Erik I. Andersson har gett oss en intressant bok- en kyrko- och missionshistorisk skiss- som hjälper oss att förstå hur Axel B. Svensson- BVs starke man under mer än ett halvt sekel- fungerade som missionsledare och i viss mån redaktör- och som i all god forskning både besvaras och väcks frågor. Precis som det ska vara. Och vi ser en bild på Axel B. Svensson i predikstolen i Betlehemkyrkan i Stockholm.
1: Sida 42. Kultur.
0: Läsning. Franks hemligheter. Jakob Langvik. Farsans förlag. 2021. Recension I den här boken som är skriven av skolpastorn Jakob Langvik får du följa 12 12-årige Frank som går i klass 6b på Vårbacke-skolan. I boken får man ta del av Franks vardag som innehåller möten med jobbiga klasskompisar, höga höjder, tonåringar, bråkiga föräldrar, saker som går sönder, gubbar som stinker, kyrkan, gud och massa fler hemligheter, heligheter. Jag rekommenderar den här boken, för det är en rolig bok. Jag gillar Pontus, han är en elaking. Och jag gillar Melker, som är liten men modig. Och så gillar jag Conny, han är väldigt stor och stark. Citat, Alfie Woodrow, 10 år. 10 frågor som alla unga bör ställa och besvara om kristentro. Rebecca McLaughlin. Apologia 2021 Recension Om du är för ung för att köra bil men funderar över livets stora frågor så är den här boken för dig. Så beskriver Rebecka själv målgruppen för denna bok. Med detta i åtanke så har jag läst boken tillsammans med min son Josef som är 12 år gammal. Boken har samma syfte som Salts podcast Hemmasnack som har blivit en favorit hem hos oss. Alltså att skapa samtal om tro och även få bemöta olika invändningar mot kristen tro. Författaren skriver ett exceptionellt bra inledande kapitel med frågan Hur kan jag leva mitt bästa liv nu? För även om man ofta som ung har svåra frågor man vill ha svar på så vill man också bara få leva och känna frihet. Första kapitlet ger en mycket bra grund för att se hur tron faktiskt gör människor lyckligare och friskare här och nu. Och här underbygger hon sitt berättande med gedigna forskningsrön. Boken breder sedan ut sig i ett smörgåsbord av olika frågor. Allt från lidandets mysterium till bibelns trovärdighet och även till himmel och helvete. Hon tar sig an svåra frågor med bravur och håller sig inom klassiskt kristna trosuppfattningar. Ändå också kan man inte täcka in allt kring dessa frågor. Varje enskilt kapitel skulle kunna vara en egen bok, men då skulle syftet förloras. Boken passar utmärkt just som samtalsbok, för även om författaren försöker balansera synsätt och täcka in huvudpunkter så får boken en bättre roll i ett samtalsforum där man får brottas ihop. Jag misstänker att författaren själv tänkte ut det så, eftersom varje kapitel avslutas med en sammanfattning i punktform som lätt låter sig användas som diskussionspunkter. Jag och min son kan varmt rekommendera boken som ett utmärkt verktyg för hemmasnack. Peter Kachin Bertils kvällsbön Anna-Sara Gotting och Jenny Lindqvist Speja, 2021 Recension Vi ligger trångt i en av barnens sängar, förväntansfulla och nyfikna, och läser boken Bertils kvällsbön. Våra barn tycker om att läsa böcker och har ofta en tydlig känsla för vilka böcker de gillar. Och så är de barn och ärliga. De perfekta bokrecensenterna, med andra ord. När jag börjar läsa boken slås jag på en gång av stor igenkänning som förälder. Förhandlingar, avbrott i sysslor, längtan och strävan efter goda kvällsbönor och kampen mot utdragna läggningar. Och det är en härlig och befriande känsla. Vår familj är kanske inte så dysfunktionell som det ibland känns, vi är kanske ganska vanliga. Författaren lyckas dessutom på rim skriva utan att det blir krystat och få ihop det så att texten blir härlig och innehållsrik. Mitt på en av de härliga sidorna utbrister min åttaåring spontant. Den här är jättebra. Våra spontana skratt kommer från dem alla vid flera tillfällen. Det ska sägas att barnen tycker om Ronny och Julia böckerna så jag kan förstå att de gillar även denna. Jag kan förstå att det inte är helt enkelt att på rim få till djupare förklaringar utan att det ibland blir lite genvägar, så det köper jag. Annars hade jag gärna sett att texten kunde gå lite djupare. Återkommande är att barnen uppskattar boken för att den är rolig och samtidigt kristen. Det är en god eftersmak för mig som förälder. Maria Otterstig. Den var rolig fast fortfarande kristen, och det var roliga bilder. Citat av Ruben, åtta år. Hundra fantastiska berättelser för modiga barn. Jean Fisher. Lingsförlag, 2021. Recension. Med fängslande porträtt i både text och bild- vill Hundra fantastiska berättelser för modiga barn- uppmuntra barn att bli de historieskapare- som Gud tänkt att de ska bli. Drottning Ester- Jane Austen och Rosa Parks är tre av de hundra kvinnliga förebilder från Bibeln, historien och idag som porträtteras i boken om kvinnor. Den uppfattas som ett välkommet kristet svar på trendande böcker som Godnatt sagor före belltjejer. Här finns även hundra berättelser om män. Undrar om inte författaren hade tjänat på att skriva en gemensam bok om människor som förändrat världen och låta den om kvinnor stå för sig själv? Boken om kvinnor vinner mycket på att den har berättelser om för många okända bibelkvinnor som litat på Gud och satt sitt hopp till Jesus. Däremot tappar böckerna lite på grund av sin utgångspunkt i amerikansk missions- och samhällshistoria, vilket skapar en klyfta. En svensk författad motsvarighet hade nog varit på sin plats. Sofia Svensson Sida 44 Kultur Salm 259 Saliga visshet Saliga visshet Jesus är min Himmelens glädje fyller mitt sin. Född av hans ande Ren i hans blod Får jag förtröstan Styrka och mod Han är min glädje Han är min sång Honom jag prisar Livsdagen lång. Han är min glädje, han är min sång. Honom jag prisar, livsdagen lång. Allting är uppgav, allting jag vann. Strålande morgon för mig uppran. Inom mig hör jag änglar ge bud. Tala om nåd och kärlek från Gud. Den andliga sångens drottning i Amerika är Fanny Crosby, född 1820. Hon skrev mer än 8000 sångtexter, en makalös siffra i sig och ännu märkligare eftersom hon sedan tidig barndom var blind. Men Fanny hade fått rika gåvor av Gud, ett gott humör och framförallt en strålande förmåga att dikta och skriva vers. När hon var barn startades den första blindskolan i New York och som 15-åring fick hon flytta dit och börja studera. Vid viktiga besök ombads Fanny att skriva välkomstdikter för att hedra gästerna som märkte att även blinda barn kunde vara mycket begåvade. Några av USAs presidenter hörde till de imponerade åhörarna. Efter sin examen blev hon lärare på skolan tills hon 38 år gammal gifte sig med en musikalisk kollega. Alexander van Alstein. Fanny hade skrivit dikter sedan barndomen, men det var inte förrän hon gift sig som hon började skriva andliga sånger, under bön om att de skulle bli till välsignelse och leda människor till tro. Några av dem finns i salmboken, som Låt mig få höra om Jesus, salm 46, och Hela vägen går han med mig, salm 252. Jesus, korset och frälsningen är återkommande teman i hennes sånger. Väckelsens kompositörer stod nu i kö för att få hennes texter. En dag fick hon besök av Phoebe Knapp, som spelade en glad melodi för henne. Väninnan frågade, vad tänker du när du hör den här melodin? Då tänker jag, saliga visshet, Jesus är min, svarade Fanny. Och så föddes den sång, psalm 259, som blev hennes allra mest älskade. Det är lite roligt att denna omtyckta melodi skrevs av en kvinna. På 1800-talet ansågs det annars allmänt att det var för svårt för kvinnor att komponera musik. Fanny Crosby var starkt engagerad i att hjälpa de mest fattiga och utsatta. Hon flyttade därför till ett av New Yorks slumområden och det mesta av hennes inkomster gav hon till hjälparbete där. Den lilla damen blev hela 95 år gammal och hon var verksam in i det sista. På hennes gravsten i Bridgeport på USAs östkust finns första versen av Saliga visset. Torbjörn Arvidsson
1: Sidan 46.
0: Kultur. Nu är det ljud igen. Här kommer en glädjande nyhet. EFs skivbolag Cantio återuppstår. Första skivan som ges ut är en salmskiva av Peter och Helena Alin. Text Jakob Arvidsson, bild Magdalena Fogt. Ni som var med på 1970-talet och 80-talet minns säkerligen EFS skivbolag Canty Records som gav ut flera av Sveriges mest kända artister inom kristen musik under den tiden. Totalt gavs ungefär 180 titlar ut. Bland dem fanns exempelvis Freda med Uno Svenningsson. Charlotte Höglund, Bengt Johansson och Thomas Boström. 1989 förvärvades dock Cantio av skibolaget Viva, som sedan fick namnet David Media. Nu står det glädjande nog klart att Cantio återuppstår. Det har varit ett samtal som legat och bubblat i flera år egentligen. Då och då har en längtan efter att få ut musik igen dykt upp och nu blir det verklighet. Det finns en viss bävan inför detta, men framförallt känns det jättespännande- konstaterar musikkonsulenten Elin Redin- som funnits med i den arbetsgrupp som gjort detta möjligt. Musiken bär en stor del av många tro i vardagen- så vi har funderat på vilka sätt vi skulle kunna bidra på som rörelse. Vi vill lyfta god teologi genom musiken- och det var det som kickade igång det här arbetet, säger Elin. Det är första skivsläppet från det nya Cantio- kommer i samband med EFS och Salts årskonferens i Helsingborg. Det är en skiva av Peter och Helena Alin- verksamma i Betlehemskyrkan i Stockholm- där klassiska salmer får ett nytt och modernt uttryck. Det är en stor produktion som bland annat innefattar en orkester- från Lutherska missionskyrkan i Göteborg- ledd av Sven Fridolfsson. Skivan är producerad av Peter Alin, Jeremia och Emil Sydhage- Josefina Gniste och Treehouse Wait- Projektet med Petter och Helena sätter fingret på mycket av det jag hoppas på med Cantio. Att det ska få vara inspirerande musik med texter som bär på riktigt. I projektet finns även en nyskriven salm av Petter och Helena, säger Elin. Förra gången EFS satsade på musikutgivning slutade allt alltså med försäljning då det hela inte gick runt längre ekonomiskt. Det hela gick åt en ganska kommersiell prägel som var svår att bära upp. Så vi har fått ägna en del tid åt att prata om ambitionsnivå och se till att vi hittar en nivå som går att upprätthålla, säger Redin. En som var med då och som fortfarande arbetar med utgivning av kristen musik på David Media är Lasse Pettersson. 1983 började han som producent på Cantio. Det beslutet förändrade faktiskt mitt liv. Jag bytte från ett jobb som produktchef på ett medicintekniskt företag. Till att syssla med kristen musik på heltid. Och det gör jag fortfarande. Det har inte alltid varit lätt att ge ut kristen musik på svenska. och Hålla en hög musikalisk nivå och samtidigt ha en så förhållandevis liten marknad att förhålla sig till. Men jag har blivit kvar för att musiken betytt så otroligt mycket för min egen väg till tro, säger han. På ett personligt plan minns han tiden på Cantio som fantastiska år. Vi jobbade inledningsvis med att hedra den värdegrund som EFS står för och samtidigt modernisera uttrycket. Det här var en väldigt spännande tid när musiken inom kyrkan stod i en brytningstid. Den ena vågen var alla kristna rock- och popband som åkte runt i kyrkorna och hade konserter. Från början var det ett spännande och kul sätt att presentera tron på men det blev till slut tunnare och tunnare med innehållet och ganska urvattnat. Nästan som ett svar på detta bröt vågen av lovsången fram som något helt annat, säger Lasse. Inledningsvis förstod Lasse inte alls grejen med lovsång, som han nu ägnat mycket fokus åt de sista 25 åren. Jag hade varit totalt emot lovsång som företeelse. Jag tyckte det lät illa och undrade vem som egentligen brydde sig. Men Gud gjorde något slags kirurgiskt ingrepp i mitt hjärta. Och efter det insåg jag att det viktiga är inte alltid att det låter musikaliskt bra utan att det har med min gudsrelation att göra, säger han och fortsätter. Att människor möts i gudtjänst och hundratals sjunger ut lovsång som talar sant om Gud, det var en revolution för mig. Vi är skapade för att leva för guds ära skull. Och min passion blev att hitta sånger som vi kan sjunga gemensamt som formar vår tro. Låt säga positivt till att EFS återlanserar Cantio. Och tycker att fler samfund borde haka på. Då han ser utgivning av kristen musik som ett verktyg för mission. Det kan låta hårt, men i min värld så har många samfund svikit sitt uppdrag att förvalta musik under väldigt många år. Och helt överlåtet det till en ung generation och till privata krafter. Med det sagt är det hedervärt av EFS att starta upp igen. Och jag hoppas på en ökad förståelse bland medlemmar och församlingar över att musikutgivning ska få kosta lite grann. Det är lika viktigt som annat missionsarbete. Det är bara olika fält vi måste vara aktiva på säger han. sida 51 info kalendarium information kunngörelser sociala medier och mycket mer som rör EFS och allt. Har du frågor? Kontakta oss på buddies.snabelanefs.nu. på gång 26 mars, Umeå. Jesus till barnen. Ekumenisk inspirationsdag. 2 april, online. Regional mötesplats Mittnorrland via Zoom. 8-10 april, Skellefteå. Helg om mission med Erik Johansson. 9 april, Allingsås, Nära 2022. Regional mötesplats EFS Västsverige. 23-24 till april. Hagaberg. Distriktskonferens med årsmöte. EFS Mittsverige. 23 april Sölvesborg. Regional mötesplats och årsmöte för EFS Sydsverige. Och vi ser två bilder. En bild från Instagramkontot Hope for this nation. Med ett gäng människor som sjunger och spelar på ett torg. Och bildtexten... Förra helgen var vi tillsammans med kyrkor och kristna organisationer ute på Göteborgs gator för att berätta om Guds kärlek. Och sedan en bild från Instagramkontot Klara Kyrka, en bild på Högmässan. Med bildtexten första söndagen i fastan och idag firar vi Högmässa klockan 11.00. Barnkyrka under mässan och kyrkfika efter mässan. Varmt välkommen till Sankta Klara kyrka. Vi webbsänder Högmässan via Facebook.
1: Sida 52
0: – Insamling Årets insamlare Nu är det dags att börja nominera kandidater till årets insamlare 2022. Utmärkelsen kommer att delas ut vid EFS och Salts årskonferens i Helsingborg. Man kan nominera en person, grupp eller förening, församling som på något sätt utmärkt sig i insamlingssyfte. I sin bedömning kommer juryn att prioritera nya och kreativa idéer som kan spridas och användas av andra. Vinnaren av priset tilldelas en check på 10 000 kronor. Det här är ett sätt för oss på EFS att lyfta alla fantastiska lokala initiativ och uppmuntra dem som engagerar sig i insamlingsarbetet, säger EFS insamlingschef Dan Woodrow. Skicka ditt förslag senast 25 april till budis.snabedav.efs.nu eller posta till EFS att årets insamlare 2022, box 23-01, 750-23 Uppsala. De senaste årens vinnare. 2019, Lutherska missionskyrkans kör, Göteborg. 2020, Martin Nilsson, Uppsala. 2021, Ingrid Dagman Lindberg och Kristina Dagman, Holmsund. Efterlängtad salmgala Sjung för livet för återmöta publiken Lördag den 2 april är det dags för salmgalan Sjung för livet som arrangeras av Lutherska missionskyrkans kör och orkester i Göteborg Denna gång hålls konserten i Smyna kyrkan och alla biljetintäkter kommer att gå till EFS biståndsarbete i Somalia Åh vad vi har längtat! Visserligen var vi väldigt nöjda med förra årets digitala salmgala, men att få möta publik och känna trycket från församlingssång, kör och stororkester, det är något helt annat och måste upplevas på plats, säger Rebecka Bramsved, en av initiativtagarna. Lutherska missionskyrkan EFS i Göteborg är trots sin ringa storlek en församling som i många år haft en stor kör och sedan några år även en stor orkester. Att ha så många som spelar och sjunger är en fantastisk tillgång till våra gudstjänster och vårt konsertliv, säger Johanna Fridolsson, som i många år varit ledare för kören tillsammans med sin makisvän. Denna konsert blir i Smyna kyrkan, som är betydligt större än de kyrkor man tidigare haft galan i. Vi tror och hoppas att det finns ett uppdämt behov nu av att få träffas till en sån här kväll, säger Sven. Publiken får ta del av en fin konsert, sjunga med i välkända salmer ihop med körorkester och dessutom göra en insats för EFS-biståndsarbete. Biljetter finns på nordtick.se. Konserten sänds även på EFS Play. En god start i livet. Marita Hasselberg är barnsjuksköterska och bialmissionär i Tanzania, där hon ser behovet av fungerande sjukvård på nära håll. Förra våren fick hon vara med och vårda de nyfödda trillingarna, Deborah, Delfina och Delta, på prematursalen. Det känns så fint att få träffa dem idag, och veta att vi har fått vara med och rätta deras liv. När trillingarna föddes höll deras mamma på att förblöda. och den minsta trillingen vägde bara 1100 gram. Men nu är de alla friska och starka, berättar Marita. Just nu pågår bials kampanjveckor för fullt och vi är så tacksamma för alla fantastiska insamlingsinitiativ och de gåvor som kommit in för att ge barn i alla länder en god start i livet. Gåvorresultat februari. EFS. Insamlat 1,9 miljoner kronor. Budget 1,7 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för februari är 1,9 miljoner kronor, alltså cirka 200 000 kronor mer än förväntat. Vi är väldigt glada för den här starka inledningen på året och hoppas att vi kan fortsätta bära arbetet tillsammans med samma engagemang under hela 2022. Insamlat 5,2 miljoner kronor. Mål 2022. 31,8 miljoner kronor. Salt. Insamlat 100 837 kronor. Mål 2022, en miljon kronor. Tänk vilken betydelse din gåva till salt har. Barn får ställa teologiska frågor i podden Hemmasnack, upptäcker körsång med ett andligt djup i Soul Children och börjar packa scoutryggsäcken till patrullriks. Vill du vara en del av teamet som bär detta ekonomiskt? Välkommen som månadsgivare. Heavings hörna. Nu är det deklarationstider. Lite surt konstaterar jag att jag betalar skatt på inkomster som jag sedan skänker bort till EFS. Men det finns faktiskt möjlighet att skänka utan att först betala skatt. Titta här. Sparar du i en fond som har stigit i värde? Skänk då andelar i fonden utan att sälja först, så betalar du ingen reavinstskatt. Ett hus, en tomt eller skogsmark fungerar på samma sätt. Får du aktieutdelning? Skänk då bort rätten till utdelningen i förväg- så behöver du inte skatta för inkomsten. Är du egenföretagare med aktiebolag- fungerar lika bra? Nu undrar du säkert om det inte blir skatt- när EFS sedan säljer fonden eller tar emot utdelningen. Men nej, vi är befriade från sådana skatter. Istället för att skicka 30% till staten- så kan du alltså ge hela gåvan till EFS. Bra! Roland Hyving, ekonomichef EFS.
1: Sida 54.
0: Info. Årsmöte. Valberedningens förslag inför val till EFS-styrelse. Fyra personer i nuvarande styrelse står i tur att avgå, varav tre ställer upp för omval. Det är fyra platser som ska fyllas och här presenterar EFS valberedning förslag på styrelsekandidater till årsmötet 27-28 maj 2022. Vi bad kandidaterna presentera sig kort och ställde följande frågor. 1. Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 2. Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren enligt dig? 3. Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli utifrån din kunskap och erfarenhet? Marie Larsson, Stockholm. 1. Jag har suttit i EFS-styrelse en mandatperiod och ställer nu upp för en till eftersom det vore väldigt kul att få fortsätta i det arbetet. Jag jobbar för närvarande med rekrytering och är ordförande i EFS-personalnämnd. 2. Den allra viktigaste frågan tror jag faktiskt är att EFS fortsätter att bli ännu mer en rörelse som lyssnar efter Guds röst och agerar på det han kallar oss in i som rörelse. Jag tror att det bland annat innebär att bli ännu mer en rörelse för alla generationer, även den yngre. 3. Förutom mina tre år i styrelsen så hoppas och tror jag att jag kan bidra med ett perspektiv för människor som är 40 och yngre och förhoppningsvis en lyhördhet för vad som ligger på Guds hjärta. Elna Bolin, undersåker. 1. Mitt liv började i Indien som barn till efs missionär Reser till Tanzania som 20-åring. Nygift med en EFS-missionär. Tog hand om svenska barn, sedan engelska lärare. Nu, lärare på EFS folkhögskola, Jämtland. Aktiv i EFS missionsförening undersöker. 2. Fortsätta det goda arbetet. Mission, evangelisation där vi står. Över generationsgränser, landsgränser och dit Gud leder oss, i bön. Guds kärlek gäller alla. 3. Mina erfarenheter från olika kulturer. Möten med människor. Folkhögskolans roll inom EFS. Per Moen, Nysätra. 1. Mitt EFS-engagemang har främst bestått i musik- och ledaruppgifter. Är ordförande i Nysätra EFS, ledamot i EFS Västerbottens distriktsstyrelse sedan ett år- och i EFS riksstyrelse sedan tre år. 2. Att ha inspirerande gudstjänster och smågrupper för vår egen uppbyggnad och som vi kan bjuda in människor till. Att verka utåtriktat så att vi som kristna umgås med och möter människor där de är. 3. Jag är trygg i min kristna tro, har ett brett umgänge både inom och utom kyrkans krets. Har erfarenheter både av mindre och större sammanhang. Jag har under årens lopp samlat erfarenheter av ledarskap och styrelsearbete samt av medskapande utvecklingsarbete. Lillemor Persson, Örkeljunga 1. Bor i Örkeljunga, har tidigare arbetat som lärare och längre tillbaka varit missionär i Tanzania. Har många års erfarenhet i EFS-styrelse. Mitt lokala engagemang har jag i EFS-kyrkan i Örkeljunga som bland annat lovsångsledare och ledare för Alfa. Jag är även engagerad i bönegruppen B-digitalt med EFS på söndagskvällarna på nätet. 2. Att vi blir fler att vi tillsammans med salt ska växa och att vi får se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Att vårt missions-DNA, att vi är en missionsrörelse, får ännu större genomslagskraft både nationellt och internationellt. 3. Att jag har erfarenhet av EFS internationella arbete samt min erfarenhet av att sitta i EFS-styrelse. Mitt engagemang i bön fortsätter. Anmäl ombud. Årsmötet 2022 genomförs som ett hybridmöte där delar av dagordningen behandlas textbaserat via VoteIt medan andra delar behandlas genom live-diskussion. VoteIt öppnar för diskussion samt föredragningar cirka två veckor innan årsmötet. Ombudsregistrering utförs via länk som skickas till respektive ordförande. Mer information kommer via utskick till ordföranden. Ombudshandlingar finns tillgängliga för nedladdning eller utskrift på efsnu arsmote snedsträck arsmotes Handlingar, från och med 29 april. Ytterligare nominering. Nomineringar utöver valberedningens förslag måste ske senast tisdag 17 maj- via rebecka.kada. Kriterier för vem som är valbar till EFS-styrelse finns på- efs.nu-arsmote under årsmöteshandlingarna. Presentation av styrelsekandidater kommer att finnas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar på efs.nu-arsmote-arsmoteshandlingar. Motion till årsmötet 2022. Antal styrelsekandidater i valberedningens förslag. För att valberedningen ska kunna ta hänsyn till de faktorer som ska beaktas enligt PM för valberedningen så är det viktigt att förslaget innehåller samma antal kandidater som antal lediga platser. Om det som nuvarande PM förskriver ska finnas fler kandidater än valbara platser så är det omöjligt att säga att valberedningens förslag på ett bra sätt tillgodoser PM:et. et Där förordas jämn fördelning vad gäller geografi, kön och ålder samt att man speciellt beaktar kompetensbehov och kontinuitet i styrelsen. Någon eller några kandidater kommer ju inte att bli invalda. Dessutom är det mycket otillfredsställande att både tillfråga och föreslå kandidater med premissen att det ska finnas fler kandidater än platser. Både valberedningen och kandidaterna vet då med säkerhet att åtminstone en föreslagen inte kommer att väljas, trots att det är valberedningens förslag. Att styrelsevalet blir mer intressant om det finns flera kandidater än platser är väl förvisso sant men den önskan om intresse och spänning måste hanteras på ett annat sätt. Det är dessutom fritt fram att föreslå kandidater utanför valberedningens kandidater om man inte är nöjd med dem. Därför föreslås att valberedningens PM gällande styrelsekandidater ses över och ändras så att valberedningens förslag ska överensstämma med antal valbara styrelseplatser. 24 november 2021 Anna-Karin Westman-Tjärnlund –Margareta Nordlund, Martin Fjellman, Hans Nordin, Anders Nordin och Per-Olof Nordin. Styrelsens svar kommer läggas upp på efs.nu.
1: Sidan 56.
2: Region Mittnorrland. Med hjärta för ungdomar. Edvin Näslund uppfattar ett rop från unga idag– efter vägledning för att växa som lärjungar och ledare. Text och bild, Mikael Artursson. Solens milda strålar har glatt mig hela vägen fram till mitt lunchmöte på Café UH i Örnsköldsvik. I dörren möts jag av Edvin Näslund, 30, en av prästerna i EFS-föreningen. Efter att vi gjort våra beställningar slår vi oss ner vid ett ledigt bord- Caféet har funnits länge och bland många benämns det lika gärna ungdomshemmet. När det grundades fanns en stark vision i EFS Örnsköldsvik om att skapa en mötesplats för ungdomar i stan. Går det att hitta en lämpligare plats för ett samtal om att nå nya generationer med evangeliet? Edvin har varit ledare bland ungdomar under ett flertal år –och han upplever att det under den tiden skett en genomgripande förändring. Förut räckte det att vi hade ungdomsgruppen. Folk kom dit och det var lätt att fånga upp dem i olika uppgifter. Idag är utmaningen att det inte räcker med att erbjuda en samling dit de kommer. Vi måste ge dem en tillhörighet som är så pass stor– –att de känner att här får jag vara med och påverka– det gäller så väl uttryckssätt som kvällarnas innehåll, säger Edvin. Om behovet att ge unga tillhörighet är den ena vingen- för att få arbetet bland ungdomar att lyfta- menar Edvin att den andra vingen består av- att tillgodose ungdomars behov av att bli ledda. Det behövs ett andligt ledarskap mer än ett verksamhetsledarskap- för verksamheten kommer det att utforma av sig själva. Jag uppfattar ett rop från unga idag efter vägledning för att växa som lärjungar och ledare, säger Edvin. För en tid sedan möttes en grupp ungdomar till bibelläsning. Edvin berättar att det visade sig vara första gången som en i gruppen bad högt för någon annan. Deltagaren tyckte det var jättesvårt. Men vi fick förmedla att Gud hörde uppriktigheten i bönen och att detta med att be och lägga händerna på varandra är något som Nya Testamentet uppmanar oss till, säger Edvin. Just vikten av att ge unga chansen att pröva ledarskap på rätt svårighetsnivå och att sedan hela tiden ge dem återkoppling är något som präglat den tjänst Edvin stått i under åren. I samband med att han läste teologi i Norge kom han för första gången i kontakt med en metodik som kallas ledarskapsrektangel. På många sätt påminner det om det urgamla lärlingssystemet där en mästare lärde upp en adept att utöva ett hantverk. Den här metodiken har en oerhörd styrka eftersom den till sitt väsen är multiplicerbar. Multiplikationen sker genom att nya ledare tränas upp som i sin tur tränar upp nya ledare. Innan pandemin var det omkring fem av sex ungdomar i ungdomsgruppen som hade ledaruppgifter. Under en period behövde jag knappt göra något i ungdomsgruppen. Helt plötsligt tog de hand om lovsången, mötesledningen, bönen, predikan, givandet- allt Som ledare i vår tid måste jag investera i relationer på ett djupare plan och jag kan göra det med tre till fyra ungdomar i taget. Jag brukar be för ungdomarna och peila av vilka som är nåbara och villiga att gå in i en ledaruppgift, säger Edvin och fortsätter. Ledarskapsrektangels hörn ger mig sedan fyra tydliga steg för att utrusta nya ledare. 1. Jag gör. Du ser. 2. Jag gör. Du hjälper mig. 3. Du gör. Jag hjälper dig. 4. Du gör. Jag ser. Det här är applicerbart på alla områden. Och det mest glädjande är när jag får se dem jag tränat i sin tur tränar andra på samma sätt. När vi går ut från ungdomshemmet ber jag Edvin ge en avslutande hälsning. Prata inte ansvar med ungdomar utan sträva efter att ge dem tillhörighet. Region Västsverige. Inspirerar. Utrustar och utmanar. Bibelseminarium Göteborg vill vara en bibelförankrad utbildning som tar andens gåvor på allvar och där relationen till Jesus står i centrum. Text och bild, Emma Boje. EFS i Västsverige står tillsammans med evangeliska bröderaförsamlingen, EBF, i Göteborg och Hjelmareds folkhögskola i startgroparna för Bibelseminarium Göteborg. Det här är en kurs för alla som längtar efter fördjupad relation till Jesus och bibelordet. Intentionen är att deltagarna ska få växa i lärjungaskap och upptäcka mer av det kristna livet tillsammans med andra. Vi skapar också en gemensam bönerytm genom att starta dagarna med morgonbön eller mässa. Tillbedjan och bön får en självklar plats, liksom förväntan på Guds närvaro genom den heliga ande. Denna kurs vill så in en medvetenhet om Guds närvaro i vardagen genom hela livet samt att den naturliga konsekvensen av det är mission. Upplägget är studiemedelsberättigande studier tillsammans med praktiska moment. Allmänheten bjuds också in att delta i öppna föreläsningar- dagtid, inspirationskvällar samt temaveckor. Bibelseminarium Göteborg har sin bas i EBFs lokaler- på Kungsgatan 45, Granne med domkyrkan- och mitt i Göteborgs centrum- EBF härstammar direkt ur den hernhutiska väckelsen- som haft en viktig del i co Rosenius Trosliv- och har en tydlig historisk koppling till EFS. Båda organisationerna ser sig som missionsrörelser- genom att verka inom Svenska kyrkan, mellan samfundsgränser- och i den världsvida missionen. Tillsammans med Hjelmared folkhögskola- som varit en viktig del av EFS-mission i Västsverige sedan 50-talet får kursen också en stabil förankring i det ständigt aktuella uppdraget att forma lärjungar. Förhoppningen är också att bibelseminarier ska kunna möta de lokala församlingarnas behov där det finns en hunger och längtan efter att få gå på djupet med bibeln och låta relationen till Gud finnas med i livets alla områden. Hallå där, Marie är din som tillträtt som saltkoordinator i EFS Västsverige. Hur känns det? Jättebra. Har redan fått möta många goda sammanhang, drivna människor, mycket god vilja och mycket värme. Var hör du hemma? I Allingsås sedan 22 år. Hjärtat bultar också för Dalarna där jag växte upp och för vårt kära sommarställe i Västerbotten. Vad har du sysslat med tidigare? De senaste 14 åren har jag arbetat som församlingspedagog i kyrkan, en samarbetskyrka i Allingsås. Innan dess lärare i grundskolan. Vad drömmer du om i din nya tjänst? Att få stödja och ge uppmuntran till alla fantastiska barn och ungdomsledare. Att få se många olika, små och stora sammanhang berikas av varandra. Att få se flera glädjas över att hitta sin rätta plats och komma i funktion. Och mycket mer.
0: Sida 60. Nytt i livet. Till minne. Anders Andersson Anders Andersson har avlidit i en ålder av 92 år. Närmast anhöriga är hustru Berit- tillsammans med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Anders växte upp i ett enkelt skräddarhem i norra Jämtland- präglat av en varm kristen tro. Redan i tonåren var det dags för arbete- och en nyfiken Anders fick pröva på livet som både getarpojke och sportjournalist. För att studera vidare landade han på Hollands folkhögskola i Åredalen. Där fick Tron nytt liv och han blev frälst. Efter lärarutbildning i Härnösand träffade han sitt livs kärlek Berit. Tillsammans med nyföddesonen sonen Per åkte de ut till Etiopien för att arbeta med lärarutbildning genom EFS-mission. Under sina sammanlagt åtta år där föddes ytterligare tre barn. Eva, Åsa och Rut. Landet och kulturen satte djupa spår i Anders. Addoa, Debre Zait och Addis Abeba var platser där han verkade- och fick vänner för återstoden av sitt liv genom den dynamiska och färgstarka person han var. Hemkommen till Sverige kom han återigen till Hollands folkhögskola- där han snart blev erbjuden att ta över som rektor. En tjänst han behöll ända till sin pensionering. Anders skrev flera böcker om integration- och efter pensioneringen tog han en doktorstitel inom pedagogik. Självbiografin från väst i backen till öst i Afrika skrevs på äldre dagar. Anders mötte varje människa med stort intresse. Genom humor och uppmuntran spred han livsglädje. Den glädjen var grundad i hans kristna tro som väglade honom genom livet. Anders lämnade ett stort tomrum efter sig, saknad av många. Mattias Eriksson, barnbarn. Karin Geselius, sjuksköterskan, biståndsarbetaren, mentorn och mamma Karin för ungdomar i olika länder, avled den 30 december i en ålder av 87 år. Karin föddes i Kimstad och utbildade sig till sjuksköterska. Vid 35 år började utlandsuppdragen, först med Indien, därefter sex månaders flyktingarbete i Sudan, som blev till åtta år. Karin kom att ha uppdrag för EFS, FNs flyktingkommissariat och ACT Svenska kyrkan i Etiopien, Irak och i Syrien. Efter pensioneringen blev hon handledare och rådgivare till ett av ungdomar nystartat gatubarnsarbete i Addis Abeba. Med hjälp av sitt stora kontaktnät hjälpte hon dem att utveckla det omfattande sociala och andliga program som idag bistår hundratals ungdomar och ger dem hopp, sammanhang, gemenskap och framtid. Ett hållbart gatorbarnsarbete som i år firar 25 år. Karin sökte kontakter med svenska etiopienvänner. Det blev starten till stödföreningen Hopp för barn i Etiopien, HBE. Gisachev, en av ledarna för gatorbarnsarbetet, uttryckte i höstas när han besökte mamma Karin Du har format våra liv. Karin själv betonade ömsesidigheten i uppgiften och att hon kände sig värdefull som rådgivare samtidigt som hon inspirerades av att ungdomarna levde i sitt dagliga kall. Karin återvände till Norrköping och in i det sista engagerade hon sig för ensamkommande barn. Vi är tacksamma att ha lärt känna Karin, en medmänniska och förebild som i tro och handling levde sin kallelse. Eva Nordin, Kersti Karlsson, Hopp för barn i Etiopien Rune Johansson Efter ett långt och välsignat liv fick Rune Johansson Karlshamn flytta hem 22 december 2021. Rune var känd av många som predikant. Men för oss var han först och främst en älskad far, svärfar och farfar. Han kände stor kärlek och tacksamhet för familjen. Sönerna Anders med fru Helen och Peter med fru Ann och de sex barnbarnen som han glädde sig särskilt åt. Hans omsorg om oss tog sig uttryck både i omtanke och bön och i praktisk hjälp. Vår saknad efter honom är stor. Far växte upp på en gård utanför Ljungby i Småland. Sedan han gått på Sundsgårdens folkhögskola fick han en kallelse från Gud att bli predikant, vilket ledde till studier vid Johanneslund. Första tjänsten blev i Kråksjö utanför Växjö, där han arbetade med ungdomar över hela Småland och senare som predikant. I Växjö mötte han kärleken i form av Eivor Ahl. De fick 55 lyckliga år tillsammans innan mor fick flytta hem för fem år sedan. Efter 11 år i Kråksjö blev far kallad till predikant i Karlshamn. Han blev därefter distriktsföreståndare för EFS i Östra Skåne och Blekinge och präst vigdes i Lund. Han engagerade sig i kapell och gårdar och var aktiv både politiskt och kyrkopolitiskt. Efter sin pensionering fortsatte han vara verksam i många olika sammanhang. I september kunde far, nio månader försenat, fira sin 90-årsdag i Kristofferkyrkan. Det hade han sett fram emot och det blev också ett mycket fint offentligt avsked. Anders och Peter med familjer. Torgny Karlsson Torgny Karlsson har lämnat det jordelivan älskade- och lämnat ett stort tomrum efter sig- hos familj, släkt, vänner och kollegor. Att bondpojken Torgny från Östergötland- skulle bli präst var inte självklart. Men han bar på en kallelse- att gå in i ett annat skördarbete- och de grova fingrarna kunde också hantera- stråken och fiolen. Hans första tjänst var i Betlehemskyrkan, Stockholm. Vid den här tiden föddes också sonen Lennart- Torgny bytte sedan tjänst till konsulent för EFS Mälardalen och var med och startade flera samarbetskyrkor mellan Svenska kyrkan och EFS. Han jobbade också med jordhavande präst där han var verksam fram till bara för något år sedan. Hur många nätter han tagit emot samtal i telefonen från anonyma, förtvivrade människor genom åren går inte att räkna. På 80-talet läste Torgny in teologiska poäng för att kunna prästvigas. Han och frun Kiki från Skellefteå flyttade 1979 till Örebro för att utifrån den lilla EFS-föreningen starta en samarbetskyrka i Sörbyområdet. I Örebro föddes också döttrarna Elin och Hanna. Familjen flyttade sedan till Skellefteå 1989 och Torgny var då med och startade samarbetskyrkan på Sörböle. För våra barn blev Torgny något av den farfar eller morfar som de aldrig hunnit uppleva. Han tog med dem ut i eljakten och skjutsade till hockeyträningar när det behövdes. Vi är många som sörjer Torgny. Men vi känner samtidigt en stor glädje över att ha fått dela en vägsträcka med honom på livets väg och ser fram emot ett återseende. Då står Torgny med i den himmelska kören med fiolen under hakan tillsammans med vänner från hela världen som han mött under sitt 86-åriga liv. Kompet spelar och kören sjunger lovsång till Jesus, som är världens och torgnys frälsare. Lars Martin Lund Avlidna Vår älskade Rune Johansson, född 4 januari 1931, har idag före oss flyttat till vårt himmelska hem. Tack för allt du var. Karlshamn, 22 december 2021 Anders och Helen, Gabriella, Daniel, Hanna Peter och Ann Isak, Markus, Joel Syskon, släkt och många vänner Det enda som bär när allting annat vacklar Det är Guds nåd och Guds varmhärtighet När dagarna för hans tjänstgöring var slut Begav han sig hem Lukas 1, 23. har ägt rum- den 21 januari i Karl Gustafs kyrka. Tänk gärna på EFS-mission. Bankiro 900- 9903. Vår älskade- Torgny Karlsson- född Läckersbo- 11 januari 1936- har lämnat oss i stor sorg och saknad. Göteborg- 30 januari 2022 Kiki, Lennart, Elin, Hanna och Per, Gustav, Klara Sorgen, saknaden och alla ljusa minnen delar vi med släkt och vänner. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Saltaren 23, vers 1-2 till Begravningen har ägt rum fredagen den 4 mars i Lutherska missionskyrkan i Göteborg. Tänk gärna på EFS internationella arbete. Bankiro 900 -903. Vår kära Ella Alheim har lämnat oss. Född 4 mars 1930, avliden 10 februari 2022. Kerstin och Göran, Peter och Maria- Karin och Henrik. Katarina och Mats. Barnbarnen. Syskonen. Släkt och vänner. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Begradningsskottjänsten har ägt rum den 2 mars i Betlehemskyrkan. Tänk på EFS mission- Bankiro 900 9903 eller Statsmissionen, Bankiro 900 3518. Sida 66. Salt. Krönika. Herren kallar oss att bära budskapet vidare till de vi möter, skriver Mikael Rastas. Världens rop efter Jesus. Jag tittar på filmen Don't Look Up med min hustru. Det är en spännande film med många intressanta karaktärer, medryckande handling och skickliga skådespelare. En ung forskare och hennes mentor upptäcker en meteorit som är på väg att kollidera med och göra jorden. Plotten genom filmen är centrerad kring huruvida de två forskarna kommer att få världen att förstå att det är allvar. Eller om mänskligheten kommer att köpa etablissemangets bild av att det inte är någon fara. Kommer jorden gå under eller inte? Parallellen till klimatkrisen är övertydliga- och filmen är uppenbart tänkt som en allegori för den samma. Budskapet är i grunden tydligt. Vi kommer alla att dö. Mer eller mindre snart. Om vi inte inser allvaret och gör något åt saken. Denna krönika är inte platsen för en diskussion om klimatet och miljön- men Don't Look Up sätter fingret på något verkligt- vi kan inte värja oss mot döden. Och med det följer lätt en ångest som drabbar oss när döden knackar på dörren. I bästa fall är jag fylld av en längtan att få sprida evangeliet. Möjligen är jag bara prästskadad. Men jag ser i Don't Look Up en illustration av hur mycket vår värld egentligen ropar efter Jesus. Såväl det filmen säger om den mänskliga villan att leva, som den oro många känner över klimatet, vittnar om något annat. Nämligen att varje människa har ett andligt och själsligt behov av något mer. Inte bara ett behov av liv, utan ett behov av mening. Likt hunger går att mätta och törst går att stilla, så går även detta behov att tillfredsställa. Problemet är att vi människor väldigt ofta försöker fylla det med andra saker än Jesus. Jag behöver inte gå längre in till mitt eget liv den senaste veckan för att se det. Detta faktum till trots kallar Herren mig att bära budskapet vidare till människor jag möter. Men det börjar med att jag själv får mitt eget behov av kärlek, frid, glädje och mening tillfredsställt av Jesus. Livet självt finns hos Jesus. Döden, ångesten, lidandet eller en pandemi får inte sista ordet. Kanske kan det upplevas som en klyscha av någon, men det är en av de grundläggande sanningarna som vi ständigt måste återkomma till. Till den förkrossade Marta som just förlorat sin bror säger Jesus Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det är ett ord att lita på och ett evangelium värt att leva för. När detta är vår drivkraft kan vi frimodigt bära budskapet vidare så kan vi få se både människor och samhällen förvandlade av Jesus. Mikael Rastas, präst och föreståndare för EFS-kapellet Lund. Tack för att du har lyssnat!